0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt.eu-Fußball-Podcast mit einer Sonderausgabe bzw. einer regulären Ausgabe eigentlich zur deutschen Bundesliga, zum Start der deutschen Bundesliga. Wie ihr alle wisst, ist da ja schon eine Runde gespielt und wie in England haben wir die mal abgewartet, um uns dann unsere Saisonprognose vorzunehmen. Wir, das sind in diesem Fall und in jedem anderen Fall äh, ich, Tom Schaffer und mein lieber Kollege Philipp Eitzinger. Hallo. Ja, dann würde ich sagen, stürzen wir uns doch gleich mal ins Vergnügen. Wir werden diesen Podcast aufbauen wie eben die Premier League-Vorschau, dass wir die Vorjahrespositionen der Mannschaften in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten werden. Und damit werden wir beim ersten Club, den wir uns anschauen, äh, diesen Club. Von denen hat jeder mal gehört. Er heißt Rasenballsport Leipzig. Philipp. Jo. Der meistgehasste Club Deutschlands. Äh, ist derzeit mit
1: Sicherheit so. Ähm, haben auch die Anhänger von Hoffenheim im ersten Spieltag durchaus nicht unkreativ gemacht, dass sie mit ihrer Plakataktion, dass sie gegen Leipzig protestieren in dem Sinn, dass sie, sie jetzt nicht mehr selbst der meistgehasste Club, Club sind ein paar richtig schönen transparenten ich erinnere mich da an, an ähm, wir grüßen die vier Sky-Zuschauer was sich herausgestellt hat dass das, <lacht> dass das ähm, Spiel Hoffenheim Leipzig äh, das am zweitmeisten gesehen am ganzen Spieltag war
0: Hass verbindet. Hass verbindet. <lacht> aus, äh, aus österreichischer Sicht ja. ist es äh, ein bisschen rarer geworden in Leipzig. Da ist jetzt nur mehr ähm, Marcel Savitzer und Stefan genau. Ilzanker. Und, Stefan Ilsanke, und wo, natürlich der Trainer.
1: Äh, natürlich bekommen. der Trainer. Wobei man dazu sagen muss, dass Stefan Hierländer und Georg Teigl auch in der Aufstiegssaison keine wirkliche Rolle mehr gespielt haben. Ähm, der Stefan Hierländer ist zu Sturm Graz gegangen, hat auch schon gespielt und, glaube ich, sogar ein Tor gemacht in der letzten Runde. Der Georg Teigl ist zu Augsburg gegangen, da kommen wir nachher noch dazu hin. Es ist Leipzig, das, hat man, das war von vornherein klar, auch mit dem generell mit der Philosophie und der Vorstellung von Fußball, wie es Ralf Ragnick hat und auch mit den Vorstellungen von Fußball, wie es jetzt der Ralf Hasenhüttl hat, dass das eine, eine, eine Mannschaft ist, die sehr aktiv ist, die distinkt Eigens, äh, äh, die wirklich selbst das Spiel ma machen will, die nicht so diesen Einheitspreis spielt wie in zwei, zwei Drittel der Liga spielen, sondern ähm, aktiv sein, sein, wollen, den Ball, ähm, nach, also nach Ballgewinn schnell umschalten wollen, schnell nach vorne kommen wollen, ähm, und das hat man typischer auch der der fußball, von, oder? Tü, tü, Typischer Ranglickfußball. fußball im, in der, so ein bisschen in der Tra Tradition eines Roger Schmidt, wie damals war in Salzburg. Es ist auch natürlich Leipzig von den finanziellen Möglichkeiten kein normaler Aufsteiger. Die haben da ähm, schon, man natürlich ist es die Bundesliga, äh, hat durch den neuen TV-Vertrag ein wenig mehr jetzt äh, finanzielle Möglichkeiten, natürlich sind wir noch lange nicht dort, wo, wo die wo die Premier League ist, aber ähm, Leipzig hat geholt, den Navigator, die haben da 15 äh, Millionen Euro vom einen Red Bull-Konto aufs andere verschoben. Das war jetzt noch nicht so die große äh, finanzielle Herausforderung, auch die 6 Millionen jetzt für den Bernardo nicht, wo sich der Oscar Garcia ja ziemlich aufgeregt hat. Aber natürlich so Transfers wie 15 Millionen für Oliver Burke. Es ist ein 19-jähriger Außenspieler, ein Schottischer, den sie sich von Nottingham Forest geholt haben. Ja, das, das, das stimmen halt andere Aufsteiger nicht. Und natürlich ist der Kader deutlich, deutlich über den Zustellen von einem quasi x-beliebigen Aufsteiger, wie es in den letzten Jahren oft war. Also und vor allem von den von den paar Underdogs, die in den letzten Jahren draufgekommen sind. Also ich denke dann Fürth und Braunschweig und, und Darmstadt. Äh, aber natürlich sind auch die Ansprüche in Leipzig ganz andere. Ähm, also Offiziell wird äh, natürlich äh, ein bisschen tief gestapelt und sie sagen, ja, wir wollen es mal etablieren und dann mal schauen, wo wir stehen. Und dann vielleicht in drei, vier Jahren, dass wir dann die Champions League anklopfen. Ja, ist eh lieb. Ähm, aber die Qualität in dem Kader und die vor allem die, äh, die Qualität der Konkurrenz lässt schon äh, darauf schließen, dass äh, Leipzig vermutlich einigermaßen problemlos das sofort zumindest um die Europa-League-Plätze mitspielen wird können.
0: Jetzt ist man aber da trotzdem letztes Jahr nur Zweiter geworden in der zweiten das Liga. Ist richtig, ja. ähm, was lässt dich irgendwie glauben, dass es denen ja, in, der, in, der, in der ersten Liga doch so, so viel besser geht, dass irgendwie, äh, also von der Ausgangslage her sind sie ja mal das schlechteste Team von der Position des Vorjahres her? Ja, ne?
1: in, in der Theorie ja. Ähm, allerdings, eben wie ich gesagt habe, sie haben ja personell einiges nachgebessert. Sie sind, glaube ich, von ihrer Spielanlage her. Äh, trotzdem in der bundesliga besser dran als in der zweiten liga weil in der zweiten liga die grundausrichtung von vielen teams vor allem von vielen teams die dann gegen leipzig gespielt haben ähm, noch deutlich äh, de defensiv und destruktiver waren in der bundesliga gibt es dann doch äh, zumindest äh, einige teams die dann äh, doch eher auch den anspruch haben äh, gegen leipzig zumindest nicht sich hinten reinzustellen also das äh, kann man als Heidenheim machen und das kann man als Sandhausen machen. Das kannst du dann als, sage ich jetzt, Hausnummer Mön Mönchengladbach. Zumindest in der ersten Saison wird das eher doof ausschauen, glaube ich. Ähm, und sie haben, sie haben offiziell und und äh, sie haben jetzt nicht den ultimativen Druck, dass sie da jetzt sofort vorne mitspielen müssen. Sie haben natürlich, sie haben keinen Europacup, sie haben jetzt auch keinen DFB-Pokal mehr, äh, sind sie in der ersten Runde schon ausgeschieden gegen, nicht, dass ich jetzt das falsch gesagt habe, Dresden, glaube ich. Elfmeter schießen und das sind, ähm, ich muss schon auch sagen, es hat mich persönlich ein bisschen überrascht, dass sie da wirklich ähm, in der zweiten Liga nur Zweite geworden sind. Das ist vor allem zu verdanken einer Rückrunde, die eher so mehr war wo Freiburg dann einfach ein bisschen stabiler war, so so im März, April rein. Allerdings ist dieser zweite Platz nie wirklich in Gefahr gewesen. Also es war nie realistisch. Es ist zwischendurch es ist es mal knapp geworden. Da ist Nürnberg, glaube ich, auf fünf Punkte oder so dran gekommen, Aber es war nie realistisch, dass die da den Fixaufstieg noch hergeben. Und ähm, ja, also die werden sicherlich eine gute Rolle spielen, auch im ersten Jahr schon, von dem ist auszugehen.
0: Gut, also du gehst davon aus, dass es denen besser geht als zum Beispiel den unter Zorniger, der ja vorher auch bei äh, bei Red Bull Salz, äh, bei Rasenballsport Leipzig gewesen ist äh, ja. und dann mit dieser Spielanlage ein bisschen eingefahren ist in der Bundesliga.
1: Ja, ähm, wobei beim Zorniger ja auch einiges zusammengekommen ist. Äh, Zorniger Stuttgart wollt, äh, war das vor einem Jahr genau, äh, der hat die Spielanlage komplett umgedreht, ähm, das ist jetzt in Leipzig nicht der Fall. Also, da ist der Hasenhüttel eine relativ direkte Fortsetzung von dem, was Ralf Fragneck da im letzten Jahr, ähm, im Aufstiegsjahr mit, äh, mit Leipzig gespielt hat. Das ist, jetzt, das ist jetzt nicht so, als ob der Hasenhüttel da die komplette, die komplette Philosophie um, um 180 Grad umdrehen würde. Also, das ist eher ein, ein eher smoother Übergang. Und außerdem, was noch dazu kommt, hat sich der Ralf Fragneck jetzt wieder voll und ganz auf seinen ähm, Job als wie auch immer das in Leipzig heißt, Sportchef oder Geschäftsführer oder Sport oder wie auch immer, ähm, konzentrieren, weil da war ja, ja voriges Jahr in Personalunion, war ja Trainer auch noch und das ist jetzt natürlich nicht mehr Fall.
0: Dann äh, wechseln wir gleich zum nächsten Verein. Äh, nach RB Leipzig geht es zum SC Freiburg von Christian ja. Streich. Äh, genau. Wer hat den direkten Wiederaufstieg in der Vorsaison geschafft? Das war auch eigentlich vom ersten Spieltag an völlig klar, dass die da äh,
1: ohne eine nennenswerte Probleme gleich gleich wieder aufsteigen. Ich habe mich erinnert, der erste Spieltag war letztes Jahr ein 6 zu 2 gegen Nürnberg oder was 6 zu 1 oder so auf jeden Fall richtig hoch, äh, haben vom ersten Spieltag an ähm, die Duftmarken gesetzt und war nie nie die Frage, dass die nicht sofort wieder aufsteigen. Die haben... Die haben auch eigentlich immer die Qualität gehabt. Der Abstieg vor zwei Jahren war, oder also vor, vor zwei Saisonen, jetzt vor einem Jahr und ein paar Monaten, war auch im, eher so ein bisschen ein Betriebsunfall. Die sind da erst am letzten Spieltag wirklich auf den Abstiegsplatz zurückgerutscht. Aber das ist Freiburg. Das ist Freiburg, die behalten da die Ruhe, die, da, da, da bricht dich alles zusammen, da äh, bricht dich alles auseinander. Die haben eine Mannschaft zusammengestellt, die natürlich den Vorstellungen von Christian Streich sehr gut entsprechen und vor allem, sie sind auch ziemlich zusammengeblieben. Also da ist jetzt kaum ein Stammspieler dabei vom letzten Jahr, der von der Aufstiegssaison, der jetzt nicht mehr dabei wäre. Das ist, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Die, die Mannschaft kennt sich, die Mannschaft ist, ist, ist zusammengespielt und die hat eine, eine, durchaus eine, eine, eine Qualität, vor allem im Erstens natürlich im taktischen Bereich. Streichmannschaften sind immer sehr viel sehr flexibel, sehr schwierig ausrechenbar und Streichmannschaften sind grundsätzlich auch immer welche, die eher selbst etwas fürs Spiel tun wollen. Und auch Freiburg ist eigentlich so gesehen kein, kein klassischer, kein typischer Aufsteiger, der erstmal schaut, dass er mal sicher steht und dann irgendwie sich ein paar Punkte am Anfang ermaut und dann weiterschaut. Also Freiburg ist, ist die, die möchten selbst und die werden das auch selbst. und ähm, Ich gehe auch von Freiburg davon aus, dass sie zumindest ohne gröberes Bauchweh in der Liga bleiben. Also ich glaube schon, dass der Platz 11-12 so, der Bereich, wo zum Beispiel
0: Köln ist, halte ich für absolut realistisch. Um. Aber du sagst, auch kein typischer Aufsteiger, einen großen Unterschied sieht man natürlich trotzdem, wenn man sich die Transferlisten durchschaut. Ähm, da hat sich bei Freiburg zwar auch ziemlich viel getan, muss man sagen, die haben da sicher zehn Neuzugänge oder so, oder auch Laien, die enden. Äh, auf der anderen Seite insgesamt Ausgaben von zehn Millionen, das ist das, was, äh, was, was Leipzig für den drittteuersten Spieler ausgegeben hat, circa. Genau so ist es. Ähm,
1: ja, ja, das ist, aber das ist eben, man, ähm, der Kicker hat das hat das schön geschrieben, auch in Freiburg werden Spieler nicht mit äh, äh, mit Zehnerkarten fürs Freibad bezahlt. Aber es ist natürlich schon so, dass äh, finanziell äh, das eine völlig andere Liga ist. Aber Freiburg, das ist das ist halt eine andere Philosophie und die die wissen, dass sie da finanziell mit wahrscheinlich zumindest zwei Drittel der Liga nicht mehr können, dass sie halt eben auf andere Art und Weise ihren, ihren Erfolg, haben müssen und ihren Erfolg einfach müssen. Das sind ein paar Spieler schon aus der, aus der, aus, der, aus dem erweiterten Stamm zumindest jetzt nicht mehr dabei, aber die haben das, ähm, die haben das aufgefüllt mit, 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 mit Talenten und mit, mit Stammspielern aus der zweiten Liga, aber das ist eben klassisch Freiburg. Die schauen halt dort, wo die anderen vielleicht nicht zwingen, hinschauen und finden dort ein paar Leute. Äh, einer, Österreicher ist übrigens nicht sagen, mehr ja. dabei, genau. Ähm, Philipp Zulechner, der sich ähm, jetzt ähm, anderweitig orientiert
0: hat, der ist. Der war jetzt, ja zuletzt so schon bei den Young Boys verliehen, was ich weiß. Und jetzt ist er bei Sturm. Mhm. Dann kommen wir zum nächsten, das ist der 16. der Vorsaison, der sich durch die Relegation gerade irgendwie so durchgemogelt hat, Eintracht Frankfurt. Und da bist du, da bin auch ich, ein bisschen skeptischer, ob das noch mal reichen wird, oder? <lacht> Weil auf der Trainerbank, da ist ja auch jemand, wo man, ja. man sagen kann, wir sind jetzt nicht die größten Fans.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Niko Kovac ist dort im früher, ich glaube Anfang März war, es, ist dort Trainer geworden, hat die Mannschaft, ja, wieder zum Leben erweckt, wenn, wenn, wenn man das so sagen möchte, ja, hat, hat dafür ein bisschen gute Stimmung gesorgt, ähm, hat auch im Ende der Saison so die letzten drei, vier Spiele, ein paar Spiele gewonnen, ich kann mich da erinnern, eines mit viel Glück gegen Dortmund, Uh, und dann in der Relegation eigentlich relativ sicher gegen Nürnberg Nür Nürnberg war da war halt nur körperlich anwesend haben in den zwei Spielen glaube ich nicht einen einzigen Schuss aufs Frankfurter Tor zusammengebracht das wenn ich was war wir gemacht haben. war ein ein nur, grauenvolles Spiele grauenvolles das waren zwei ganz 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 schlimme Spiele und es hat sich bei Freiburg auch im Umfeld ein bisschen was getan es ist äh, der langjährige äh, Vorstand der Heribert Bruchhagen ist quasi in Pension gegangen sein Nachfolger ist der Freddy Bobic. Da weiß man
0: jetzt auch nicht, ob es wirklich eine Verbesserung ist. Gell?
1: Das ist vermutlich, wenn man sich seinen Track Record anschaut, ähm, eher vermutlich kein Upgrade. Und auch die, 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 die Transfers, die da in, der Saison, in dieser Offseason jetzt getätigt wurden. Also das sind zwei Spiele gekommen von der Real Madrid Reserve, einer von der Chelsea Reserve, einer von der Manchester United Reserve zwei Spieler von den äh, Ersatzbänken von Mönchengladbach und von Florenz und ähm, einige auch als Leitgeschäft. Like und der teuerste Neuzugang, das ist ein Linksverteidiger, der heißt Tawata, der hat bei Maccabi Haifa gespielt und ich bin ehrlich, ich habe diesen Namen in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Ähm, also es war der Kader voriges Jahr schon, hat also ein bisschen den Eindruck gehabt, wie er ohne sichtbaren Plan zusammengekauft und äh, so hat er dann auch gespielt. Und wenn vorher dieses Jahr schon kein echter Plan erkennbar war, dann ist, dann wirkt das jetzt teuer noch viel wirrer. Und ja, und der Niko Kovac der hat auch eigentlich bei seinen Trainerstationen noch nirgendwo wirklich nachhaltig gezeigt, dass er eine Mannschaft auch längerfristig entwickeln kann. Er ist ein Feuerwehrmann, das, das, das ist ein Guter, das, war so, wie er die kroatische Nationalmannschaft übernommen hat vor zweieinhalb Jahren. Und das war jetzt doch so, wie er eben im Frühjahr Eintracht Frankfurt übernommen hat. Aber gerade jetzt mit diesem eigentlich doch relativ in weiten Teilen neuen Kader sind Qualitäten gefragt im Sinne von einem Mannschaft bilden eigentlich von Null heraus. Da bin ich, da bin ich skeptisch. Zumal eben die, die, die Herausforderung also der alte Kader schon nicht besonders gut war. Und Jetzt auch keine keine Aufsteiger raufkommen, wo man sofort sagt, ja, die 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 steigen sofort wieder ab. Man Wie das voriges Jahr bei Darmstadt war, was da nicht eingetroffen ist, aber eben in den paar Jahren davor, ich habe es vorher schon gesagt, mit Braunschweig und mit Fürth und mit St. Pauli, die sind ja alle eigentlich ziemlich sofort wieder runtergegangen. Ähm, die Konkurrenz im Abstiegskampf, die wird, sagen wir sag mal was anderes, es wird vermutlich nicht wieder so leicht werden, wie letztes Jahr, nicht abzusteigen. Und da ist Frankfurt gefährdet. Auch wenn die am ersten Spieltag Schalke geschlagen haben, aber
0: es sind doch 33 Matches. Der österreichische Bezug in dieser Mannschaft ist auch einer, der nicht viel spielen wird. Das ist der Heinz genau. Lindner. Der sitzt dort auf der Ersatzbank als zweiter Torhüter hinter
1: Lukas Radetzky. Lukas Radetzky, der heißt wie ein Tscheche, ist aber ein Finne. Und er wird der Stammtorhüter bleiben, wie auch in der letzten Saison das hat jetzt in Wahrheit bis zum Gewissen, gerade dem Hans-Linden, auch jetzt mittlerweile schon den Platz im Nationalteam Kader gekostet. Ist leider so. Aber wenn sich der Radetzky nicht verletzt, wird der Lindner nicht spielen. Oder, oder maximal im Gut, äh,
0: Nächster Club die TSG 1899 Hoffenheim, ein alter Traditionsclub in Deutschland. <lacht> ähm, <lacht>
1: darf man aber jetzt, ähm, es, klingt, es klingt jetzt doof, aber das spielt auch schon ihre zehnte bund saison jetzt. Zehnte schon, ja, die Zeit ja. geht's. Mhm. Oder, oder, oder die 9. Ich bin jetzt Aber die sind also so, dem, demnächst ist es ein Jahrzehnt, wo die oben sind. Auf jeden Fall ähm, sind die letztes Jahr eigentlich gefühlt schon abgestiegen gewesen. So im Februar, März. Und dann ist der Herr Nagelsmann gekommen. Julian Nagelsmann. Jüngster
0: Trainer in der Bundesliga-Geschichte. Der
1: Bursch ist 28. Hat komplett den Turnaround geschafft in den, ähm, was waren es, 10 Spiele, 14 Spiele, so, sowas, äh, die er im Frühjahr schon gecoacht hat. Unter ihm ist wenn man so ein bisschen flapsig formuliert, unter ihm ist Hoffenheim wieder Hoffenheim geworden. Also eine eine Mannschaft, die... Ähm, ja, eine, eine Mannschaft von Ralf Ragnick ein bisschen. Ein, Im Grunde genommen ist es jetzt wieder eine Mannschaft im Sinne von Ralf Ragnick. Viele junge Spieler, schnelle Spieler, äh, gedankenschnelle Spieler vor allem. Flexibel, sehr sehr flexibel. Erstes Spiel gegen Leipzig war ein 4-3-3. Aber die können genauso gut ein 3-4-3. Und äh, im Grunde genommen sämtliche andere Variationen genauso spielen. Also da wird man wahrscheinlich in jedem Spiel genau drauf schauen müssen, was die jetzt äh, da jetzt im Endeffekt wirklich für ein System dann ähm, auf dem Platz haben. Ähm, und ist ähm, witzigerweise eine Mannschaft mit sehr vielen Spielern mit sehr kurzen Namen. Ähm, <lacht> ja, weil ich ähm, die Grafik gemacht habe für das für das erste Spiel. Ich glaube, da waren äh, sieben sieben Spieler dabei mit Namen, die nicht länger waren als vier fünf Buchstaben. Ist jetzt aber eher nur so ein bisschen, ähm, was mir halt
0: so aufgefallen ist. Ähm, es ist ein Packende Informationen, ganz wichtig für die Analyse. Sehr, sehr, sehr ja, ja, genau. Also. Leichter für die Kommentatoren und
1: was war das für ein Spiel bei der Euro, wo du da so Schwierigkeiten gehabt hast? Pol gegen Nordirland oder so, gell? Wo sie ja. alles in
0: einer Hälfte zusammengeknubbelt hat und alle mit Endlosnamen. Ja, irgendeine von diesen Spielen war das, nur das ja, kann mich erinnern. Er könnte auch Tschechien gegen Spanien gewesen sein. <lacht> Tschechien-Spanien war es, genau. Ja. Ähm, ja, ähm, Kein Problem für hat, unsere Aufstellungsgrafungen, diesmal bei der TSG 1899 Hoffenheim. Wobei
1: man vermutlicherweise sagen wird, allzu also oft werden wir sie vermutlich nicht brauchen. Es gibt auch einen gewissen Österreicher Bezug, allerdings ist dir nur sehr weit gefasst, ähm, Christoph Macinko von der Austria und Joey Linton von Rapid gehören an sich Hoffenheim und sind eben an die Wiener Vereine verliehen worden. Ähm, grundsätzlich eben ist von Hoffenheim ähm, zu erwarten, dass es zumindest grob so weitergeht, wie es jetzt unter Nagelsmann war, rein von den Performances her und auch von den Ergebnissen. Das heißt, ein einigermaßen sicherer Mittelfeldplatz kann da durchaus herausschauen. Uh, für die für die europa Europacup plätze glaube ich, fehlt es ein bisschen an der Kader Tiefe und auch an der Kader Qualität, aber sie sind auf jeden Fall zu gut, um, um wieder in diesen uh, Strudel reinzurutschen, wie es voriges Jahr war, und dann vor allem unter Hypes-Events. Da müsste schon irgendwie blöd laufen,
0: also das glaube ich eher nicht. Christoph Machinko ist meines Wissens verkauft worden an die Austria.
1: Verkauft worden sogar, okay. Ja, also außerdem
0: dessen deutsche Bundesliga. Aber äh,
1: wirklich gespielt
0: hat er, hat er dort ja eh nie. Nein, nein, aber da war ja verliehen irgendwie äh, in die zweite Liga oder so. Also ein Vertragskonstrukt. Nein, ich weiß nicht. Nein, da war er eh an die Austria verliehen, glaube ich. Ja. Der hat jetzt übrigens mit der U21 in Russland im Nationalteam gespielt. Das war dieses 1 zu 1 in der EM-Qualifikation. Dann kommen wir zu einem sicheren Abstiegskandidaten. Ja. Das ist auch ein Verein, glaube ich, jetzt ohne Österreicher Bezug, denn Juli Garic ja. ist nicht mehr dort aus privaten genau. Gründen. Und wir reden vom SV Darmstadt 98. Genau. Die Lilien, die folgendes
1: Jahr als Sensationsaufsteiger, die den Durchmarsch geschafft vom Abstiegskampf der dritten Liga in die Bundesliga. Sind eigentlich völlig überraschend und vor allem auch überraschend souverän im Endeffekt oben geblieben. Also der Klassen hat das am vorletzten Spiel schon festgestanden. Mit einem Stadion, das sich anfühlt wie aus den späten 60ern. Das wirkt wie ein totaler Anachronismus da in, den, in diesen ganzen anderen modernen neuen Bundesliga-Rennen. Übrigens soll ja auch in Freiburg jetzt in ein paar Jahren ein neues kommen. Und auch mit einem Fußball, der der dann schon wieder ein bisschen extrem war. Also das war äh, die, da wurde der, der lange Ball wurde zur Kunstform erhoben in Darmstadt. Das hat dann schon auch unter den feindgeistigeren Beobachtern so ein bisschen was von respektvollem äh, Kultstatus gehabt. es ist der Trainer, der, der Dirk Schuster ist in ihnen aber jetzt abhanden gekommen, der ist zu äh, Augsburg gegangen, ähm, gekommen ist Norbert Meyer, der hat äh, zuletzt trainiert in der zweiten deutschen Liga Arminia Bielefeld. War früher schon Bundesliga-Trainer, zum Beispiel in Düsseldorf und bei Eintracht Frankfurt in, in den letzten Jahren. Ähm, es muss man aber schon sagen, es war die Substanz im Kader war letztes Jahr eigentlich schon so, dass man sagen müsste, das ist ein ganz ganz heißer Abstiegskandidat. Und dramatisch größer ist die, ähm, ist, die ist die Substanz nicht geworden. Es ist der Sandro Wagner, der die meisten Tore geschossen hat. Also so ein Meter 95 lackelt halt die langen Bälle da alle vorne dann bekommen hat. Der ist gegangen, der ist zu Hoffenheim gegangen. Ähm, es ist der Torwart ist nicht mehr dabei. Es ist ähm, dafür sind, ist gekommen, äh, ins Tor der Michelesser von, von Sturm, der hat am ersten Spieltag schon gespielt. Es ist ein äh, slowenischer Stürmer gekommen, das ist ein slowenischer Teamstürmer, Roman Beziak. Es ist halt, ja, der ist gekommen aus dem Mittelständler, aus der kroatischen Liga. Und ähm, ein Transfer, der mich ein bisschen überrascht hat, das ist Atom Fedetski. Das ist ein ukrainischer Teamspieler, das ist Rechtsverteidiger, der ist ablösefrei gekommen aus, aus Nipropetrovsk. Ein der, Club, der der Zug gesperrt hat, jetzt im, im Sommer, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, aber im Endeffekt ist es dann schon so, dass da normalerweise das auf Dauer sich so nicht ausgehen kann. Also, wenn man, wenn man darauf wettet, dass Darmstadt zu den äh, zwei Fixabsteigern gehört, wird man wahrscheinlich keine besonders gute Quote bekommen. Also,
0: ja, ist halt ein kleiner Verein mit eher ja. wenig Möglichkeiten und erst Bild darauf angewiesen, dass andere Vereine patzen. patzen genau. Das ja ist ja übrigens, ist.
1: Ähm, was ganz witzig ist, es war im dritten Anlauf das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass Darmstadt 98 in der Bundesliga den Klassenerhalt geschafft hat. Bei den ersten zwei Versuchen, das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, sind sie zweimal sofort wieder abgestiegen. Letztes Jahr haben sie es das erste Mal in der
0: Clubgeschichte geschafft, dass sie oben bleiben. Ja, oben. herzliche Gratulation. Es ist auch so, dass der Juri Garic jetzt beim, bei seinem Abgang ein Statement rausgegeben hat, wo er, wo er auch die, die, die ganzen Flair in diesem Verein rubt ja. und dass das ein sehr familiärer es, Betrieb und so weiter es ist sein kein, soll. Es ist kein
1: klassischer Bundesligist. Es ist, es, es ist nicht nur das Stadion wie aus den späten Sechtigern, es wirkt auch dort das Umfeld, es ist eben ein kleiner Club und die wissen, die wissen das, die wissen, wo sie herkommen, die wissen, dass sie eigentlich nicht in die Bundesliga gehören und umso mehr genießen sie das dass sie da jetzt
0: eben auch noch ein zweites Jahr oben sein dürfen. Das genießt seit geraumer Zeit auch der SV Werder Bremen. Und jedes Jahr fragt man sich ein bisschen mehr, wie lange eigentlich noch.
1: Es ist eigentlich unglaublich, wenn man bedenkt, es ist... Dann doch auch schon wieder zwölf Jahre her ist, dass die damals das Double geholt haben. Mit Ailton und Klose und Miku und mit. War der Mertesacker schon dabei da damals? Bin ich mir nicht
0: sicher. Weiß ich nicht, aber es ist Ach. vor allem es ist vor allem erst so sechs, sieben Jahre her, dass die im UEFA-Cup-Finale gestanden sind.
1: Und das erst in der Verlängerung verloren haben.
0: Ja. Und tja, da hat sich Übrig, einiges verändert. Im Halbfinale damals gegen den HSV. Ja. <lacht> ja, die kämpfen beide ziemlich sehr mit sich, die Vereine momentan. Ja. Jetzt ist aber so. Werder Bremen hat verloren den Janik Westergaard, den, den ja. Antoni Uccia. Äh, ja. Das sind die prominentesten Abgänge gewesen. Und dafür hat man geholt einen Max Kruse, einen Serge Gnabri von, von Arsenal und einen Florian Keinz von Rabit. Da stellt sich einerseits die Frage, wie viel wird der Kainz spielen? Weil gerade den, den äh, Serge, Serge Gnabri, den, den sie da vorne hingesetzt haben, äh, das ist ein junger... Deutscher Nachwuchsnationalspieler, der bei ja. Arsenal zwischendurch so ausgesehen hätte, als würde der nächste äh, Jungstar dort werden.
1: Der ein großartiges Olympiaturnier gespielt hat, dort mit Deutschland die Silbermedaille gewonnen, fast Gold, Elfmeterschießen gegen Brasilien, wer sich dunkel erinnern kann. Ja, und trotzdem haben sie das erste Spiel 0 zu 6 verloren. Und Gut, sind, gegen, die Bayern, ja, gegen ja. die Bayern und sind auch im Cup einmal mehr äh, schon in der ersten Runde ausgeschieden gegen die äh, äh, absolute Großmacht Sportfreunde Lotte. Das ist kein Witz, <lacht> das ist das, das vierte Mal in den letzten sechs Jahren, dass Bremen sich in der ersten Pokalrunde verabschiedet. Und die Abgänge von Westergaard und Ulcha äh, sind im Grunde genommen bis zu einem gewissen Grad erwartet gewesen, ähm, haben auch durchaus einiges an Kohle e eingebracht. Also äh, die, diese beiden äh, Abgänge alleine, das hat fast 25 Millionen gebracht. Das ist nicht nichts. Und ähm, äh, eben sie haben auf dem Papier einiges an ja, zumindest durchschnittlicher Bundesliga-Qualität -Qual sich äh, dazugeholt. Kruse, äh, Stürmer ist natürlich ein bisschen eine Frage, weil der ein bisschen labiler Charakter ist. Ähm, Nabri wird äh, auf jeden Fall ein Upgrade sein weil vor allem es in den letzten Jahren immer mehr so war, dass die Außenpositionen, vor allem Außen, also eben Außenverteidiger und Außen im Mittelfeld, vermutlich so mit am schlechtesten von allen deutschen Bundesligisten besetzt waren. Das sieht man auch relativ deutlich, dass, dass da auch die, ein gewisses Augenmerk drauf war. Eben mit Keynes, mit Nabri, auch mit Lennart Tee, der an sich zwar eher Mittelstürmer ist, aber das schon... Vorne und im Vorwärtsgang da einiges, also äh, einige Problempositionen waren und natürlich, das ist in Bremen eigentlich immer schon so gewesen, äh, zumindest seit Thomas Schaft dort trainer seit 1999, äh, die Abwehr ist ein Schweizer Käse. Äh, also die kassiert auch regelmäßig äh, 60, 70 Gegentore pro Saison. Das ist das ist damals unter der großen Mannschaft eben noch gegangen, weil da eben vorne Hilpington und ein Klo, ein Klose da einfach die Tore gemacht haben, vorne ein, ein, halt immer halt eins mehr als sie bekommen haben.
0: Aber, es, die haben ist ja im Prinzip jetzt die komplette Innenverteidigung ausgetauscht. Ja, ja genau. Was in deine Innenverteidigung jetzt noch herumschwirrt, das ist Lamine Sané, Luca Caldirola, äh, Moisander und Diagne. Genau. Die sind das alle zugekommen.
1: So gegen die Bayern hat Caldirola links außen gespielt, in der Mitte Diagne und Sané. Ich glaube, dass sich auf sich dort der Moisander reinspielen wird. Das ist, denke ich, schon der beste Innenverteidiger von denen das ist einer, der bei Ajax Amsterdam sehr, sehr viele Jahre Stammspieler war in der Innenverteidigung. Also das glaube ich schon, dass das, aber es ist ähm, bei Bremen eigentlich egal, wer da gespielt hat hinten über die letzten Jahre, ob das war damals Brödel Naldo oder wer auch immer dann gekommen ist, es hat immer irgendwie nie funktioniert und das kann jetzt auch mittlerweile nicht mehr man sagen dass das das liegt am Trainer weil das war unter alle Trainer so das war bei Robin Dutz so das war bei, äh, bei, bei bei Viktor Skripnik so das war wer war da dazwischen noch ich weiß habe das gar nicht im Kopf aber das ist bei allen Trainer und es ist bei alle Trainer so und das ist bei allen Zusammensetzungen in Innenverteidigung so das ist schon fast pathologisch dort man, natürlich, man kann das erste Spiel jetzt nicht hernehmen, weil das waren die Bayern und das ist es schon nach 10 Minuten 0, 0 zu 2 gestanden. Da schaut dann in, in den Verderding auch gerne mal blöd aus. Ja, und es ist halt auch so, dass dort, ist, wenn du das defensive
0: ja. Mittelfeld dir anschaust, dann ist dann, dann haben sie dort einen Thanos Petzos geholt, dann ist dort ein, ein Philipp rede da schon fast der große Routinier, der jetzt mich auch nie hundertprozentig äh, überzeugt hat. Genau, und und dann gibt es noch den Florian Krilic, äh, österreichischen noch nicht Teamspieler. Der Krilic hat jetzt, also ist das ja äh, hat äh, hat sich
1: auf der Sechs festgespielt da hinten, das heißt der Thanos Betzos, der jetzt auch von Rapid gekommen ist, ähm, hat jetzt nochmal gegen die äh, Bayern zumindest mal noch nicht in der Anfangsformation gespielt, ist auch ein bisschen ein anderer Spielertyp ähm, und es gibt auch immer noch Zweifel über die Personalie, Viktor Skripnik, der Trainer, da hat es einen Machtkampf gegeben mit dem mit dem Sportdirektor, mit Thomas Achin, den hat er Skriptnik für sich entschieden, äh, Achin ist gegangen, es ist neu gekommen der Frank Baumann, der damals, glaube ich, sogar der Kapitän war von der Meistermannschaft 2004. Ähm, aber es gibt viele, die Skriptnik nicht zutrauen, dass er da nachhaltig äh, wirklich die Mannschaft wieder nach vorne bringt. Das war die Rückrunde, die war voll okay, da sind sie, glaube ich, achte gewesen in der Rückrundentabelle. Wenn sie das wiederholen könnten, wären Sie sicherlich sehr glücklich. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, dass Bremen auch in dieser Saison wieder mit dem, Abstiegskampf, äh, mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird. Ich kann mir wohl vorstellen, dass sie wieder irgendwie wieder hinnudeln, so wie sie es letzte Saison gemacht haben mit dem entscheidenden Tor in der letzten Runde in der 88. Minute. Aber ähm, es gibt nicht so furchtbar viel, was mich jetzt äh, davon überzeugen könnte, würde, dass es bei Bremen jetzt dramatisch besser wird in der Saison. Nur,
0: nur zur Erinnerung, und äh, das wird auch ein wichtiger Spieler für Bremen sein, da ist noch ein Österreicher dort und das ist das Slatko Jonusovic natürlich. Ähm, genau. Ein bisschen ein Problem sehe ich im Kader halt im, im Übrigen, äh, Entschuldigung, Jonusovic
1: im Übrigen wollte eigentlich weg, weil auch er, ähm, sagen wir es mal so, nicht der allerbeste Freund von Viktor Skripnik ist. Ja, es hat sich dann der Transfer auch Wahrscheinlich bist du einem gewissen Grad deswegen zerschlagen, weil er sich ja bei der Europameisterschaft ein bisschen
0: getan hat. Englische Vereine waren da ein paar interessiert. Westheim war da zum Beispiel im Gespräch, ähm, wobei Und das sehr schwierig gewesen wäre bei West Westheim, Southampton. Ja. Mehr. Mal schauen. Ähm, jedenfalls, was ich noch sagen wollte, äh, im Sturm sieht man da halt schon ein gewisses Problem. Da baut immer noch alles irgendwie auf diesem uralt äh, Superstar Claudio Pizarro, der momentan, glaube ich, verletzt ist. Und auch äh, schon stramm auf die 40 zugeht. Ich glaube, er ja. ist
1: 38 ja. jetzt. Ne?
0: Und ich glaube, also wenn man den Kader sonst schaut, eben, dieser Lennart der was bei St. Pauli, also von einem Zweitliga-Fast-Aufsteiger ist.
1: Aber trotzdem, zweite Liga, und ähm, ich habe es ja vorhin schon mal anklingen lassen, äh, ich war im, im Frühling, habe ich einige Male, glaube glaub ich, gesagt, dass Relegationsverein aus der zweiten Liga durchaus eine realistische Chance hat. Aber wenn man das gesehen hat, wie sich Nürnberg präsentiert hat und wenn man sich auch jetzt zum Beispiel angesehen hat, mit was für einer völligen Leichtigkeit äh, Hannover, die mit Bauten und Trompeten abgestiegen sind, äh, 4 zu 0 gewinnt in Kaiserslautern, ohne dabei speziell gut zu spielen, ähm, muss man wahrscheinlich schon jetzt doch eher sagen, die zweite Liga in Deutschland ähm,
0: ist qualitativ. Ja. Ja, abgesehen von den Leipzig-Spielern hat es da zum Beispiel auch niemand mehr so leicht ins österreichische Team geschafft jetzt aus der zweiten Liga. Äh,
1: Keiner wirklich, ne? Äh,
0: zum Beispiel einen Linksverteidiger, den wir dann doch relativ deutlich bräuchten, einen Salahi, der ist überhaupt kein Thema. Äh, obwohl ist in, der in Karlsruhe übrigens. In, und das in der, also die zweite Liga ist da noch lange kein äh, Qualitätsmerkmal, wobei, da werden wir sehen, was mit dem noch passiert. Der nächste Verein hat jetzt ein paar Österreicher im Kader. Das ist der FC Augsburg. Da ist zwar genau. der Alexander Manninger nicht mehr dort. Der ist ja jetzt bekanntlich bei Liverpool, der dritte Torhüter. Genau. Dafür ist dort zum Beispiel der Martin Hinteregger und der Georg Teigl.
1: Genau, so ist es. Und ähm, ich glaube, dass das zumindest für den Martin Hinteregger auf jeden, auf jeden Fall ein guter Move war, ähm, weil ähm, das in weil Gladbach, das hat nicht so richtig funktioniert. Da ist ähm, einiges zu, zusammengekommen, da, haben die, da hat der andere Schubert dann auf eine Dreierkette umgestellt, das, das, das war er nicht so gewohnt, da hat, da hat er sich schwer getan, da sind ein, zwei ein bisschen unglückliche Aktionen zusammengekommen, hat dann, glaube ich, in den ersten fünf Spielen gleich mal zwei Eigentore gemacht, weil eigentlich bei keinem wirklich was dafür können hat, dass er halt blöd im Weg gestanden ist. Ähm, und hat ist dann auch gegen Ende der Saison, der Saison immer mehr rausgefallen. Aber Uh, Hinterecker hat durchaus seine Fans vor allem, was uh, die Spielöffnung angeht. Uh, das war bei der Euro schon, eigentlich war er da schon, uh, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, da hat sie diese, diese berühmte Packing-Rate gegeben, wo gemessen wird, wie viele quasi Spieler mit einem Pass aus dem Spiel genommen werden. Da war offenbar Hinteregger unter den, unter den ganz weit, äh, vor, äh, da war er da, äh, relativ weit vorne, unter den ganz besten. Ähm, und Augsburg hat genau so einen Spieler eigentlich gebraucht, ähm, jetzt wo nämlich der Ragnar Klavan weg ist.
0: Der, der, dessen Stärke es ja wirklich nicht ist, das Spiel zu eröffnen, muss man auch sagen. Habe ich den ersten Spiel bei Liverpool auch schon gesehen. <lacht> das, ist, Ein sehr das, ist richtig, Spieler. das ist auch äh, bis zu einem gewissen Grad, was, woran Augsburg
1: gekrankt hat in der letzten Saison. Ähm, also der Stefan Reuter, der Weltmeister von 90, der ist in Augsburg äh, für die Kadergestaltung verantwortlich. Der ist ja auch kein Vollidiot und der hat man schon auch gesehen, dass, dass, es, dass es zum Beispiel eben eines solchen Innenverteidigers braucht in Augsburg. Es ist Augsburg relativ noch nah an, an Österreich, also das ist nicht so, dass das irgendwie... Äh, dass das dass völlig aus der Welt war und wir wissen ja bei Martin Hintecke, dass da gerne mal auch ein gewisses Heimweh ein Thema ist.
0: Ich würde gerne fragen, ob das so super ist, dass er so nah an der Heimat bleiben kann, weil es ihm vielleicht ganz gut getan hätte, mal in der Ferne. Ja, das, das hat er jetzt in Gladbach gehabt und da hat es irgendwie auch nicht so richtig funktioniert.
1: Weiß man nicht. Kann man, kann man dann wahrscheinlich erst beurteilen, wenn es dann, dann Richtung Weihnachten geht oder Richtung Rückrunde geht. Ähm, ich kann mir aber, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass der Martin hintergeht dort relativ schnell einen, einen Standplatz haben wird.
0: Ja, und, und ganz prinzipiell ist das einfach ein ziemlich optimaler Transfer für, für einen österreichischen Spieler, der irgendwie so versucht, aus der Bundesliga mal rauszukommen, aus der österreichischen, ja. weil Augsburg eben nicht diese Riesenerwartungshaltung hat und trotzdem ein sehr solider Verein mit guter Arbeit ist, genau. äh, wo man sich, wenn man das Talent dazu hat, hat, wenn man sich etabliert, dann eben eine gewisse Ruhe haben kann. Ja. Sicher nicht schlechter. Da ist mit, mit Jonathan Schmidt ist da übrigens noch ein neuer Spieler dort, der ja theoretisch irgendwie auch Österreicher sein könnte.
1: Hätte sein können. Und ähm, auch eben ein zweiter Österreicher, Georg Teigl, der wird es vermutlich eher schwer haben, dass er wirklich auf Einsatzzeit kommt. Also das, das, das glaube ich, dass der nicht wirklich über eine... Bestenfalls weiter das Reservistendasein hinauskommt. Wobei der Georg Teigl jetzt 25 äh, realistische Systeme für das Nationalteam ist er ohnehin nicht mehr und das wird auch nicht mehr werden. Kann ich mir kaum vorstellen.
0: Ja, schwierig. Es ist halt die Außenverteidigerpositionen, naja, ja, mit einer gewissen wir, Entwicklung. Ja, ja. Ähm, generell Augsburg,
1: erinnern ähm, uns hat vor, also in der Saison 2015 überraschend die Europa League erreicht, dort auch eine gute Figur gemacht, die Gruppenphase überstanden, ist dann gegen Liverpool in der K.O. Runde ausgeschieden, allerdings in der Liga eben lange gekämpft hinten äh, gegen den Abstieg, ist sich dann am Ende doch noch ausgegangen, die haben dann in den letzten paar Runden haben die einiges gewonnen, das ist sich schön ausgegangen. Der Trainer allerdings ist jetzt weg, äh, der Markus Weinzierl der dort vier Jahre oder fünf Jahre, also einige Jahre auf jeden Fall gewirkt hat, der ist eben zu Schalke gegangen. Ein neuer Mann, ich habe es vorher schon anklingen lassen, ist Dirk Schuster, der, der mit den ganz langen Bällen aus Darmstadt äh, hat schon angekündigt, es wird zumindest in ähnlicher Form jetzt auch in Augsburg äh, so der Fall sein dass er das zu so spielen wird, wahrscheinlich nicht ganz so extrem wie in Darmstadt, aber es wird in die Richtung gehen. Und wahrscheinlich ist da auch der Martin Hintecker womöglich ein Spieler, der da gut reinpasst, der eben gute, längere Bälle schlagen kann und, und ganz gut ist auch in die Richtung Spieleröffnung von ganz hinten. Mal schauen. Es wird wahrscheinlich eher wieder Richtung Abstiegskampf gehen, aber Augsburg ist genauso wie Freiburg ein, ein, ein Verein mit großer Ruhe, mit, mit die, nicht, die nicht dazu neigen, dass sie sofort in Panik verfallen. Also es ist ähm, so wie voriges Jahr, so 12. oder 13. Das, das halte ich für realistisch. Weil weiter nach vorne, eher wahrscheinlich nicht, weiter
0: nach hinten ist durchaus möglich. Der nächste Verein ist der FC Ingolstadt. Da gibt es auch einen neuen Trainer mit mir. Äh, Markus äh, mit, genau ähm, Da war ja vorher Ralf Hasenhüttl, zu genau. finden und der, wie gesagt, ist zu Leipzig gewechselt. Äh, ein anderer Österreicher dort im Kader ist eben unser verbliebener Linksverteidiger Markus Suttner im Nationalteam. Ähm, ja, und vorne gibt es noch den Lukas Hinterseher, der hat im ersten Spiel gegen den HSV auch gleich ein Tor geschossen, um, Gab ein 1 zu 1. Und genau. Ja. Hat aber, glaube ich, von der Bank, ist er gekommen, hat nicht von Beginn an gespielt. Ganz genau so ist es. Ja, Ingolstadt hat letztes Jahr vermutlich
1: über Niveau gespielt. Ähm, da hat der Hasenhüttel mehr herausgeholt, als in dem Kader eigentlich drin war. Ähm, Kader war wahrscheinlich kaum mehr als ein bisschen besserer Zweitliga Kader. Uh, und von diesen guten Kadern sind jetzt auch einige weg. Es ist, es ist der, Robert, der Robert Bauer weg, der den Sutner über weite Strecken als Linksverteidiger vertreten hat, wie der Sutner sich das Kreuzband gerissen hat. Es ist Daniel da weg, ein sehr talentierter Rechtsverteidiger, ein Deutscher. Uh, es ist auch einer von den Innenverteidigern weg, der Benjamin Hübner. Das sind alles so Namen, die, 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 die man jetzt nicht so sofort präsent hat, aber Ingolstadt war einige von den Mannschaften, die mit relativ wenigen Spielern die Saison durchgespielt hat. Und das tut schon weh dem Kader, weil einfach jetzt einige echte Stützen weg sind, die man erstmal ersetzen muss. Und eben das größte Stück, das bei Ingolstadt jetzt weg ist, das ist der Ralf Hasenhüttel, der schon eine sehr eigene Idee gehabt hat, wie vom Fußballspielen eben auch sehr aktiv. Ähm, auf den, auf, 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 den Gegner gegangen ist. Ähm, der Markus Kaczynski, der in den letzten Jahren bei Karlsruhe Trainer war, der eigentlich immer bei Karlsruhe war, der beim KSC ein echtes Urgestein ist, ähm, der ist, ja, ist ein relativ gewöhnlicher Trainer. Also, äh, hat Karlsruhe etabliert in dem oberen, in der oberen Hälfte zumindest von der zweiten Liga, vor einer Tabianer Relegation dann am HSV gescheitert mit ein bisschen Pech auch, aber ist nicht von der Qualität eines, äh, eines Ralf und vor allem nicht von der, von der, ich möchte es nicht sagen von der, von der Fantasie, aber es ist, es ist zu erwarten, dass Ingolstadt eben jetzt nicht mehr über die ganze Saison nicht mehr konstant auf diesem auch relativ hohen taktischen Level spielen wird. Und das in Kombination mit einem Kader, der, der eher nicht mittelfeldzauglich ist in der Bundesliga, das schreit schon sehr nach Abstiegskampf. Also es würde mich, würd mich sehr wundern, wenn Ingolstadt da wieder so eine ähnlich sorgenfreie Saison spielen sollte wie letztes Jahr.
0: Auch eine relativ sorgenfreie Saison, vor allem im Vergleich zu denen davor, hatte im vergangenen Jahr der Hamburger Sportverein unter Bruno Labbadia als Trainer. Die haben jetzt einen relativ soliden Transfersommer eigentlich gehabt. Die haben Philipp Kostic von Stuttgart bekommen. Für erstaunlich viel Geld im Übrigen. Also 14 Millionen für
1: einen... Spieler von einem Absteiger, der auch keine übertrieben gute Saison gespielt hat, das hat schon für einige Diskussionen gesorgt im Umfeld. Der
0: war halt äh, von einem anderen Verein, glaube ich, auch noch um, äh, umworben äh, und das ist erst in letzter Sekunde dann irgendwie in die Richtung HSV gekippt, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Ir irgendwie so war das, ja. Das war in einer Phase des Sommers, wo wir den deutschen Transfermarkt nicht... Ähm, mit den allergrößten Argusaugen verfolgt haben, ehrlicherweise. Allerdings gibt es einen anderen Transfer beim HSV, der sehr, sehr große Hoffnungen weckt. Das ist allen Halilovic. Vom FC Barcelona, ein junges Talent, ja. 20 Jahre ähm, gilt als eines der größten Talente aus, dem, aus der, aus der Kaderschmiede vom FC Barcelona. Und dass der HSV den bekommen hat, das ist schon eine kleine Sensation eigentlich, weil dem, dem ist eigentlich... Auch mit 20 Jahren ist der eigentlich schon besser als HSV. Uh, auf dem ruhen große Hoffnungen. Ist offensiver Mittelfeldspieler, Zehner, ähm, kann, ähm, ist eigentlich im, im Grunde genommen ein typischer FC Barcelona Spieler. Technisch extrem gut, ähm, taktisch geschult und, 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 und ähm, ja einfach allerhöchste Qualität. Und auf dem machen sich einige Hoffnungen fest. Sie haben, ansonsten, sie haben sich ähm, geholt den äh, den Torhüter von Darmstadt als Backup für den für den für den Adler, der auch schon nicht mehr ganz der Jüngste ist. Und sie haben sich den Bobby Wood geholt, einen Stürmer aus der zweiten Liga, der vorhin sehr viele Tore gemacht hat für Union Berlin. Also es ist ähm, man kann es wirklich sagen, es sind diese zwei, drei großen Transfers, es ist Kostic, Halilovic und ein äh, brasilianischer Außenspieler, der Douglas Santos, und einige so, so, so solide. Also es ist jetzt nicht zu erwarten, dass der HSV jetzt auf einmal den großen Schritt nach vorne macht, auch weil der Labbadia ein Trainer ist, der jetzt nicht schlecht ist, aber auch ähm, keine großen Variationen reinbringt. Labbadia spielen, spielen nicht immer gleich, egal ob das bei Fürth oder bei Leverkusen oder beim HSV jetzt wieder. Aber nach dem, was da in den letzten Jahren so ein Chaos war im HSV, während sie, glaube ich, mit einer Saison, die da wieder so um Platz Zehn herum sich abspielt, wären sie wahrscheinlich nicht ganz unzufrieden. Das ist auch realistisch. Ähm, weiter nach vorne wird es wahrscheinlich nur gehen, wenn da vorne wieder alle so äh, einen völlig schiefen Frühlingsspielen, wie das voriges Jahr aber nach hinten glaube ich es auch nicht, weil das sind sie dann einfach zu gut. Was auf jeden Fall Besseres werden muss als letztes Jahr, das ist ähm, die Heimbilanz und das quasi das eigene Spiel mit dem Ball. Ähm, daheim haben sie, äh, glaube ich, nur fünf Spiele gewonnen oder so, oder viel, viel auf dem auf jeden Fall sehr, sehr schwach und oft mit sehr, sehr schlechten noch, Aber das ist gerade eben an äh, allen Halilovic, dass, er, dass das äh, sich ein bisschen bessert.
0: Da also, ist die Frage, Im ersten Spiel ist der Halilovic jetzt für den Nikolai Müller ins Spiel gekommen, wenn ich das richtig irgendwie aufgeschnappt habe. Aber wie du gesagt hast, das ist eigentlich ein Zehner. Äh, ja. Das ist ja als aus österreichischer Sicht für den Michael Gregoritsch vielleicht nicht super optimal, oder? Der spielt ja dann doch eher diese ja, in dieser Region. Ja und nein. Ähm, der Gregoritsch hat in der letzten Saison relativ
1: viel eher auf dem Flügel gespielt. Wenn er gespielt hat, wenn er fit war und der Gregoritsch ist auch. Glaube ich in den Plänen von Marcel Koller eher für
0: ganz vorne. Äh, ja, aber es geht ja jetzt um die Pläne von Bruno Labatia. Und ähm, im Auftaktspiel hat dort glaube ich der Wut gespielt der Neuzugang. Ah, der ganz vorne.
1: Wurde vorne gespielt. Aber der Gregoritsch war schon auch dabei. Das jetzt nicht.
0: Genau, ja, ja. Aber der ist dann halt äh, zu nach so einer Stunde oder was ist er ausgewechselt worden? Dann ist eben zum Beispiel ja. Halilovic ins Spiel gekommen und Socca, der ja auch noch. Ja,
1: ist. Äh, genau für äh, den da ist dann für ihn eingewechselt worden. Ja, nur natürlich. Wenn du ähm, dich in der Deutschen Bundesliga festsetzen möchtest, als Michael Gregoritsch, darf zum Beispiel einer wie der Nikolai Müller, den darf man dann schon auch mal rausspielen. So ist, so ist es nicht. Also ich glaube, ich glaub, dass dann Michael Gregoritsch jetzt, auch wenn er vielleicht nicht äh, alle 34 Spiele in der Startformation spielen wird, aber der wird schon seine Einsatzzeiten bekommen, bin ich mir sicher.
0: Wir wechseln zum nächsten Verein mit österreichischen Trainer. Äh, das ist der erste FC Köln vom bekannterweise Trainer Peter Stöger.
1: Man, ob man es glaubt oder nicht, der geht auch schon in seine vierte Saison als Stummtrainer. Ja,
0: äh, bis jetzt so hat es dort, eine... so dort glaube ich, seit der Stummfilmzeit keiner mehr durchgehalten. <lacht> Aber äh, bis jetzt hat es da noch keine Beschwerden gegeben. Äh, Nein, die, die Kölner solide, eine Saison nach der anderen nach oben entwickelt. Von der Tabelle und vom Spiel her auch im Prinzip. Ja, jetzt
1: ist die letzte Saison, das war so ein bisschen eher die Variante Stagnation. Allerdings, es ist in Köln, das war lange Zeit, jahrzehntelang unvorstellbar, aber Köln ist äh, aktuell einer der am vernünftigsten und ruhigsten geführten Vereine in der Deu deutschen Bundesliga. Das war immer so ein bisschen äh, eher so, ich mag jetzt nicht sagen die Karneval-Variante, aber schon so ein bisschen die, ähm, wir nehmen uns alle wichtiger, als wir sind. Ähm, liegt auch eben am ähm, der in Peter Stöger auf jeden Fall, der ein sehr, also der kein Lautsprecher ist, der ist sehr, 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 sehr ruhiger, ein sehr vernünftiger. Äh, Trainer ist und auch an seinem Sport, Jörg Schmatke, ähm, auch der verkörpert das einfach, diese äh, Ruhe, diese Bedächtigkeit, er braucht zwar immer so ein bisschen einen Reibebaum, der Jörg Schmatke ist von der ähm, ist es äh, nicht immer ganz unumstritten, was seine was seine ähm, Positionen angeht, aber er, er steht einfach dafür, dass dieser Verein und diese Mannschaft sehr solide, sehr unaufgeregt und, und ähm, im Rahmen der Möglichkeiten eigentlich relativ optimal geführt wird. Ähm, es ist jetzt äh, im, im äh, Sommer ist ein wirklich wichtiger Spieler weggegangen, das ist der Janik Gerhard, das ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der ist zu Wolfsburg gegangen. Ähm, auf der anderen Seite sind ähm, ja, so mittelbekannte Leute gekommen, ähm, einer, äh, einer aus Schalke, einer vom HSV und einer aus Darmstadt und ein Mittelstürmer. Es geht um aus der französischen Liga, Seru Girassi ist ein afrikanischer Spieler, der kommt aus der von der, von der Elfenbeinküste, weil das war äh, das große Thema, vor allem in der letzten Saison. Sie machen nicht genug Tore und sie
0: haben vor allem, sie haben nicht genug Spieler, die, 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 die äh, wirklich torgefährlich sind. Da konnte auch der Philipp Hosino ja nichts dran ändern, der das mittlerweile wieder abgegeben wurde. Also der hat der, der wurde von Stadren äh, geliehen im Vorjahr und ist jetzt zu Union Berlin mm -hmm. gegangen. Es hat der Peter Stöge in der letzten Saison so ein bisschen auch mit dem
1: System ein bisschen herum experimentiert. Sie haben öfter gespielt mit Dreierkette. Jonas Hector, der in der Lahmannschaft auf der linken Seite spielt, hat auch immer mal wieder auf der Sechs gespielt. Also er hat in Köln schon eine gewisse, gewisse Flex Flexibilität verpasst, aber es waren einfach zu wenig Tore, es war zu wenig Torgefahr da und das ist das, woran jetzt gearbeitet werden muss. Also das ist jetzt der, der Adams Rutniews, der Stürmer, der vom HSV gekommen ist, der wird es wahrscheinlich ähm, ja, auch kein echtes Upgrade sein, den haben sie ablösefrei, und hätten sie sich den auch sicher nicht genommen, aber ähm, der Grasi das ist schon einer, auf dem durchaus die Hoffnungen ruhen. Köln, glaube ich, wird ziemlich ähnlich ähm, dastehen wie letztes Jahr. Also wieder irgendwo zwischen 10, 12, 3, 13 im so quasi im defensiven Mittelfeld der Tabelle.
0: Was allerdings auch von, der, von den Ausgangsbedingungen her ziemlich okay ist. Absolut, absolut. Wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit dem Tabellennachbar aus dem Vorjahr, das ist der VfL Wolfsburg, ein, einen Platz davor gelandet. Äh, und während die, die Kölner äh, dieses Jahr 10, Euro, 10, 10 Millionen Euro Gewinn machen mit dem äh, und keine großartigen Namen geholt haben, ähm, geben die Wolfsburger mal so eben nebenbei 50 Mille aus.
1: Aber auch 50 Mille ein.
0: Ja, und das ist jetzt das ganz Interessante. Wenn man sich da anschaut, wer dort gegangen ist, dann wäre das noch von ein, vor ein paar Jahren eine ziemliche Supertruppe in der deutschen Bundesliga gewesen. Das in der es war ein, auch ein, ein, eine ein ziemliche
1: Supertruppe vor ein paar Jahren in der Bundesliga.
0: Aber ein Naldo, ein, ein Dante, ein, ein Bastost und andere Schüler, die haben alle ihre Hochglanzzeiten in der Bundesliga gehabt. Ja. Die sind jetzt alle weg.
1: Die sind alle weg. Äh, Wolfsburg hat ein relativ schwaches, eine relativ schwache Herbstsaison gespielt und eine furchtbare, eine, wirklich eine katastrophale Rückrunde, da
0: ja, ich kann mich erinnern, dass wir da im, im Podcast wöchentlich äh, hin und her geschwankt sind zwischen, kommen die jetzt noch in die Europa League oder steigen die noch ab? Ja? Äh, <lacht> naja, Abstieg war jetzt keine wirkliche, aber sie sind... Nein, also, aber sie, man hat dann zwischendurch so 5-6 Runden vor Schluss, weil man sich das durchgerechnet hat, da hätte das durchaus noch nach hinten abstürzen können. Also ja, Sie haben ein dann Punkt, einen ganz guten Schluss Man muss schon gemacht. sagen, ein Punkt weniger in der Rückrunde und sie sind Vorletzter in der
1: Rückrunde. Also wohlgemerkt ein Jahr, nachdem sie Vizemeister und Pokalsieger waren. Also das war ähm, und das war auch bis zu einem gewissen Grad logisch, dass da jetzt ein ziemlicher Schnitt kommt. Ähm, nicht alle Abgänge waren freiwillig. Also den André Schüler, den hätten sie sich schon gern behalten. Aber bei, wenn da Dortmund mit 30 Millionen wackelt, dann ja, das sagt man doch auch nicht nein. Ähm, aber es hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, dass da jetzt ähm, neues Personal kommt. Es ist... Ähm, der Dieter Hacking, der Trainer ist dort, hat immer noch ähm, einen gewissen Kredit, ähm, darum war es auch nie in der in der in der in der Diskussion, dass vielleicht der Trainer dort abgelöst wird. Der äh, dürfte auch persönlich ganz gut mit dem Klaus Allofs zurechtkommen, der dort ähm, der Sportdirektor ist. Aber es ist jetzt schon eine andere Truppe. Es ist hat sich auch jetzt in den ersten paar Pflichtspielen, also im Pokal und vor allem auch in der ersten Runde gezeigt, dass der ähm, auch taktisch jetzt ein bisschen was anders gerne gemacht wird, also dass ähm, auch der Egging, der oft ein bisschen als unbeweglich gilt, ähm, sich selbst auch ein bisschen bewegt hat und es ist im Grunde genommen keine komplett neue Mannschaft, aber schon in weiten Teilen und eine, die eigentlich mit der letzten Saison nicht mehr so furchtbar viel zu tun hat, obwohl wir uns letzte Saison war Wolfsburg im Champions League Viertelfinale. Aber eben das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Saison eine, in der Bundesliga vor allem und das ist das, was ja dann doch auch für einen Verein wie, Leverk äh, wie äh, Wolfsburg noch äh, eigentlich mehr zählt, das, das Tagesgeschäft, das war furchtbar. Und jetzt eben sind einige neue Leute da, ich meine, nicht nur Janik Gerhard von Köln gekommen fürs zentrale Mittelfeld, wie vorhin gesagt, Mario Gomez ist wieder zurück in der Bundesliga, der äh, bei Besiktasch, offiziell vor, den, vor der politischen Lage in der Türkei jetzt geflüchtet ist. Sie haben sich geholt den Shefi Bruma, Innenverteidiger aus Eindhoven. Sie haben sich zurückgeholt in die Bundesliga den Jakub Borsikowski, der ja bei Dortmund Meister gewesen ist und Champions League Finalist. Der ist aus Italien zurück. Und sie haben sich geholt den einer, der da natürlich super dazu passt, ähm, ist ein Daniel Titavi, auch ein offensiver Mittelfeldspieler, ist gekommen von Stuttgart, eigentlich der einzige, der in Stuttgart vorher keine komplette Pockmiss-Saison gespielt hat. Ähm, ja, und das muss man jetzt natürlich ein bisschen abwarten. Sie haben jetzt so ein bisschen den, für die Bundesliga den Vorteil, dass sie keinen europäischen Herbst spielen, also nicht mal Europa Cup. Sie, können, äh, sie haben jetzt die, die Gelegenheit, sich quasi einzuspielen. Ähm, Zielsetzung ist auf jeden Fall äh, zumindest Platz 4 und die Champions League-Qualifikation wird schwierig, aber nicht unmöglich. Und nachdem ich davon ausgehe, dass die Saison grundsätzlich vorne, also so, so in, im Bereich 4 bis 9, ähnlich aussehen wird wie letztes Jahr, nämlich mit einem gigantischen Rückstand auf die äh, ersten drei und dann eigentlich mehr oder weniger die halbe Liga gleich, gleich stark, ist es durchaus möglich, dass sie da auch auf den vierten Platz irgendwie rutschen. Sie werden schon um die Europacup-Plätze mitkämpfen, allerdings auf einem Niveau, das wahrscheinlich nicht immer nur begeistert.
0: Ja, das hat die deutsche Bundesliga vor allem in der letzten Saison grundsätzlich ja so an sich gehabt, dass da also wenig, wenig Begeisterndes dabei war. Das hoffen wir, dass das ein bisschen besser wird. Eine der Mannschaften, die wie kaum eine andere dafür gestanden ist, dass die deutsche oh ja. Bundesliga ein Problem gehabt hat. Das ist Hertha BSC Berlin, die Mannschaft, die lange so ausgesehen hat, als würde sie in der Champions League spielen heuer. Und dann, obwohl man, glaube ich, in den letzten 25 Runden noch vier Punkte geholt hat, jetzt so mal die Haut um, ja, es doch nur ganz knapp nicht geschafft hat. Ja, die Hertha ist doch ein heißer Tipp auf einen Verein, der nach hinten rutschen wird, oder?
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, das war irgendwie äh, fünf von den letzten sechs Spielen in der Saison haben, haben sie verloren, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwas so so in der in der Preisklasse, sie sind jetzt auch im Europacup schon wieder rausgeflogen äh, gegen Brönnbü äh, aus, äh, aus Dänemark, äh, übrigens mit Trainer Alexander Zorniger. Ja, und der PSC war folgendes ja wirklich so also dieser total simple und relativ tröge und einfach im Endeffekt Langweilige 4-4-2, du kommst ja nicht rein, Fußball. Also so, ich bin, ja, es und ist der Trainer, ist, der Trainer es ist immer noch dasselbe, der, die Mannschaft der der ist Trainer immer noch ist dasselbe, Die Mannschaft hat sich sehr, sehr wenig verändert. Also es sind nur ein, zwei Spieler aus der erweiterten Stammformation weg. Es ist im Grunde genommen, es ist die gleiche Mannschaft. Sie haben sich einen, also sie haben sich zwei Stürmer also zwei Offensivkräfte geholt, einen einen Stürmer aus der Slowakei, den André Duda, und den einen, einen Außenspieler aus Augsburg, den Alexander Esswein. Ähm, ich, es ist jetzt unpopulär, wenn ich das jetzt mit Island vergleiche, aber es hat im Grunde genommen denselben Effekt. Es ist ein extrem simpler und eigentlich extrem langweiliger Fußball, der aber lange Zeit den Zweck erfüllt hat. Allerdings, was ich eben bei Hertha BSC im Frühling schon angedeutet hat, also die haben, also der dritte Platz ist weit über dem, äh, was die Mannschaft eigentlich kann. Ähm, Grunde genommen habe ich mir eigentlich letztes Jahr im Herbst schon gedacht, na, im Endeffekt, wenn die Zehnte werden, müssen sie eigentlich froh sein. Und so dieses, dieses wie ich es vorher gesagt habe, das defensive Mittelfeld der Tabelle, das ist eigentlich auch das, was ich diesmal für realistisch halte. Ja. Wenn ich jetzt sage, sag, wir müssen aufpassen, dass sie nicht in den Abstiegskampf rutschen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen viel. Na, ich würde das schon, ich würde das durchaus so sagen. Hm? Ein realistischer Kandidat für die europacup sind sie definitiv nicht. Das waren sie zwar vorher, das jetzt auch vorher ist ja auch nicht. Aber du kannst nicht zwei Jahre
0: hintereinander so über deine Verhältnisse spielen.
1: Das wird nicht funktionieren.
0: Gut, ähm, ein Verein, der ähm, vor einer bisschen einer Umbruchssaison steht, ist einer, den man in den letzten Jahren eigentlich so vor allem spielerisch ein bisschen lieb gewinnen konnte. Äh, Mainz 05. Äh, genau, so ist es. Die haben aber im Sommer ganz schön Adalas gehabt, nämlich unter anderem Julian Baumgartlinger verloren. Sie haben auch Loris Karius verloren, den Torhüter, den Jungen, der äh, eine sehr große Zukunft haben dürfte. Und auch sonst hat sich im Kader einiges getan. Ja. Und bei den Zugängen ist da jetzt nicht allzu viel, was man sagt, das ist sehr bekannt im Gegensatz dazu.
1: Nein, das nicht. Aber das ist ähm, bei Mainz kommt jetzt einiges zusammen. Eben Du hast es gesagt, Baumgartling und Karius. Also äh, Ich habe es in meiner Analyse von der letzten Saison meiner, äh, geschrieben, dass äh, Mainz sich im Grunde genommen aufbaut auf drei, vier Stützen und um die herum ist das Team gebaut. Uh, Karus und Baumgartlinger waren zwei von diesen Stützen und die sind jetzt weg. Ähm, sie haben sich, ähm, sie haben diese, diese ähm, Positionen, haben sie mehr oder weniger direkt wieder aufgefangen am Transfermarkt. Es ist Jean-Philippe Bamba gekommen, Franzose mit 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 ivorischen Wurzeln aus Lens. Sie haben sich also für die Baumgartlinger-Position sie haben sich geholt den Jonas Lössel, das ist ein sehr guter Tormann, ein dänischer Torwart, auch aus der französischen Liga. Und sie haben sich noch eine Spieler geholt für die Außenbahn von Bremen, das weiß ich nicht, ob das das große Upgrade ist. Ähm, Im Grunde genommen ist aber eigentlich zu erwarten, dass das bei Mainz ziemlich gleich wird wie, wie letztes Jahr. Vielleicht nicht ganz von der von der Qualität her, aber von der Spielweise wird das auf jeden Fall nicht besonders abweichen. Trainer ist immer noch der Martin Schmidt, der Schweizer mit den mit den mit den langen Haaren ähm, und Sie sind, letztes Jahr sind sie in die Europa League gerutscht, eben weil die anderen da vorne relativ schwach waren. Ähm, vermutlich wird bei Mainz so irgendwas um Platz 10 herum her herauskommen können, mit dem wir wären sie auch grundsätzlich zufrieden. Aber was bei Mainz wahrscheinlich das größere Thema war, äh, oder Thema sein wird, mittel- und längerfristig, ist ein Abgang, den du nicht erwähnt hast. Und ähm, das zwar heißt, ist das der Abgang vom, vom Heidel, vom Sportdirektor, der ist zur Schalke gegangen. Wenn man es jetzt auf Österreich umlegt, ist er vielleicht so ein bisschen was wie der Stefan Reiter der Bundesliga. Ähm, einer, der ein gutes Auge hat, äh, Spieler holt, die man nicht so auf dem, auf dem Radar hat, die sich aber immer eigentlich sehr gut in die Mannschaft einfügen, die gut funktionieren. Selten, dass er mal völlig daneben gehauen hat und eigentlich immer die Mannschaft ungefähr so auf dem Mittelfeldniveau gehalten hat, ähm, was für Mainz realistischerweise mittel- und längerfristig der Plafond ist. Eben der ist jetzt weg. Ähm, der neue Mann heißt Rufen Schröder, ist ehemaliger Bundesliga-Innenverteidiger in den äh, späten 90 ern früher Nullerjahren. Ich glaube bei Bochum war, bei, Han bei Hans Rostock hat das Spieler ja keine echten Spuren hinterlassen. Gilt als relativ ähnlich äh, wie Heidel, was, 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 was die Herangehensweise angeht. Ähm, Sie sind auch in Mainz relativ zuversichtlich, dass es ein relativ friktionsfreier Übergang sein wird. Aber das ist auf jeden Fall was, was man in den nächsten ein bis zwei, drei Jahren beobachten muss, wie sich das in Mainz auf, von dieser Richtung her... Mainz ist
0: ja auch einer dieser Vereine, die Österreicher Bezug haben. Ja. Baumgartlinger ist zwar weg, aber wir haben immer noch einen äh, ja, vom ÖFB-Teamkader, vom Erweiterten dabei, das ist der Karim Onisivo, hat in der ersten Runde gegen den Borussia Dortmund auch gespielt.
1: Wird auch, wenn er, seinen, se wenn er seine Form in etwa hält und wenn er sich nicht verletzt, sollte auch ziemlich Stammspieler sein und bleiben. Äh, auch das ist wiederum gut fürs das Nationalteam, ähm, wobei natürlich eher auf der anatovic position spielt. Das ist eher natürlich schwierig, aber er könnte auf jeden Fall ein Thema werden, sollte sich Marcel Koller durchringen können, vielleicht ein bisschen am System ein bisschen zu twitchen. Ähm, aber der Unesivo, der wird normalerweise wieder regelmäßig ja. spielen und ähm, wird auch äh, in diesem Umfeld und in diesem Verein hat also sicherlich die, eine sehr gute Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Also das 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 glaube ich, das passt gut.
0: Ja, nachdem der Transfer dorthin ein bisschen mühsam gewesen ist, wenn man sich dran ja, erinnert das Ist typisch, typisch Mattersburg. Ne? Ja, bei Mattersburg äh, den Vertragsstreitigkeiten gegangen dann lange Zeit nicht klar gewesen, ob er spielen kann und jetzt, jetzt ist er dort angekommen. Angekommen ist zum Beispiel auch der Alessandro Schöpf bei Schalke 04. Da haben wir auch wieder unseren österreicher Bezug untergebracht. Ähm, ja. Der wird es heuer allerdings vielleicht, im, naja, mal wird sehen. Hat er schwieriger als letztes Jahr? oder? Der ist im, der ist im, im, im Winter gekommen von äh, Nürnberg zu, genau. zu Schalke, hat dann relativ viel gespielt im Frühjahr, so dass er es sogar in den EM-Kader für Österreich geschafft hat, dort das einzige Tor der Österreicher erzielt hat. Ähm, ja, jetzt bei
1: Schalke. Äh, es wird nicht leichter. Es wird nicht leichter. Und Schalke, das, obwohl
0: Leroy Sané auch weg ist, muss man dazu
1: ja, sagen. Ja, Obwohl der auch weg ist, ähm, da haben wir jetzt einen schönen Übergang eben mit dem Christian Heidel, eben von Mainz zu Schalke jetzt, der führt jetzt dort die Geschicke. Ähm, und auch ein neuer Trainer auf Schalke, Markus Weinzierl, ich habe es vorher schon ähm, kurz angerissen, der bei Augsburg in den letzten Jahren war. Das, ähm, bevor ich zum Schöpf komme, ganz allgemein das äh, könnte für Schalke bis zu einem gewissen Grad so ein bisschen die letzte Chance sein. Das ist ja, Wir wissen es ja, Schalke ist bekannt auch so ein bisschen als chaos club und eigentlich egal, wer, wer dort ist, in diesem Umfeld ist noch jeder gescheitert. Ähm, Wenn es selbst Heidel und Weinziel nicht schaffen, dort sowas wie eine gewisse Form von Kontinuität und uns äh, realistische Erwartungen und auch guten Fußball äh, nach Schalke zu bringen, wenn es die nicht schaffen, dann gehen mir die Ideen aus, wie das noch funktionieren soll. So, Alessandro Schöpf ähm, hat einiges an Konkurrenz bekommen, auf jeden Fall im, im, im Kader. Sein Vorteil äh, kann sein, dass er nicht auf eine Position gebunden ist. Er kann im Zentralmittelfeld spielen, er kann aber auch außen spielen. Das ist nicht bei allen ähm, Optionen, die Weinziel hat, so. Ähm, sie haben sich äh, bei Schalke ein, zwei Spiele geholt, wo man durchaus staunen darf, dass ähm, die zu Schalke gehen. Vor allem ähm, zwei Spieler vom FC Sevilla, äh, nämlich Koke, der Rechtsverteidiger. Das ist nicht irgendwie ein Reservist, das ist der ist Stammspieler gewesen bei Sevilla über die letzten Jahre hinweg. Ich glaube, der war bei allen drei Europa-League-Finals, was äh, die, äh, die sevilla jetzt gewonnen hat. Und sie haben sich geholt von Sevilla den Evgeni Koloplianka. So, und der ist zum Beispiel einer von den Spielern, die auf, äh, auf der Außenposition spielen, die sich wahrscheinlich auch der Schöpf bis zu einem gewissen Grad ausgerechnet hat. Ähm, und es ist noch gekommen Breel Mbolo, der ist zwar an sich Mittelstürmer, kann aber auch auf den Außen spielen. Es ist äh, gekommen Nabil Bentaleb von Tottenham, der ist zentrales Mittelfeld. Der wäre dann wieder eine mögliche äh, Position in Schöpf. Und dann kommt nämlich noch dazu, das darf man nicht aus Acht lassen, dass bei Schalke zwar der Leroy Sané weg ist, aber diverse andere Spieler, ähm, die extremen Bezug zu Schalke haben und die wahrscheinlich auch nicht so schnell weggehen werden, namentlich äh, vor allem Max Meyer, aber auch Leon Koretzka, auch noch da sind. Also die Konkurrenz ist schon extrem groß. Es ist grundsätzlich auch die Qualität da bei Schalke. Und ähm, wenn man jetzt natürlich außer Acht lässt, dass das erste Spiel äh, ziemlich furchtbar verloren gegangen ist äh, gegen äh, Frankfurt, würde ich schon sagen, dass für mich persönlich Schalke in der Konstellation, wie die Liga aussieht und wie der Kader aussieht und wie das, um das, 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 das nähere sportliche Umfeld bei Schalke aussieht, wäre mein Tipp auf den vierten Platz, auf den Champions-League-Platz.
0: Ja, damit kann man auf jeden Fall äh, rechnen, dass die dort mitspielen, wobei es wird nach der zweiten Runde, da, da ist jetzt schon einmal ein erster Maßstab, denn nach dem 0-1 zu auswärts gegen Frankfurt, der Niederlage, äh, geht es jetzt zu Hause gegen Bayern, da ist der Markus Weinzierl auch nicht 100% glücklich über das Auslosungsglück gewesen. Ähm, ja, ja,
1: wobei zweite Runde Bayern wäre kein Problem, wenn du die, die erste Runde gegen einen Abstiegskandidaten gewinnst. Muss man das, auch so sagen.
0: Das stimmt, ja, aber so kannst du halt ganz mal ganz böse hinten reinrutschen von Anfang an. Äh, und naja, mal schauen, vor ein paar Jahren wäre das irgendwie so ein Spiel gewesen, auf das man sich wahnsinnig freuen hätte können. Diesmal weiß ich nicht, ob, ob die Schalker mit den Bayern da mithalten können werden in den letzten, letzten paar Jahren. In den letzten paar Jahren war es ja dann eher nicht so.
1: Damit kommen wir zu dem Club, der eben Vierte geworden ist voriges Jahr in einem unglaublichen Schneckenrennen auf einem äußerst mäßigen Niveau hat sich im Endeffekt Borussia Mönchengladbach von all diesen ähm, ja ich, ich traue mich nicht mal es, ne es Jäger zu nennen ähm, sich aus diesen Clubs als äh, diejenigen herauskristallisiert haben die am Wenigsten schlecht waren ähm, Borussia Mönchengladbach hat ähm, richtig was eingenommen im im Sommer durch einen einzigen Spieler, das ist Granit Chaka, der im zentralen Mittelfeld gespielt hat, ähm, so ein bisschen die Taktgeberrolle war, der ist um 45 Millionen zu Arsenal gegangen. Ähm, was wir von dem Transfer halten, da vielleicht noch ein kleiner Querverweis zu unserem Premier League äh, Vorschau-Podcast. Sie haben sich dafür geholt, den Christoph Kramer, der ist zurückgekommen aus Leverkusen, hat sich in Leverkusen nie wirklich äh, Wohlgefühl, der hat zwar schon noch relativ viel gespielt, aber ähm, dieses extrem Pressing Ding vom Roger Schmidt, das ist ihm das, das ist nie so richtig in in, in, äh, äh, in, in, äh, in sein Blut übergegangen. In sein Blut genau das wollte ich sagen. <lacht> ähm, der spielt jetzt da quasi auf der 6 in einem 3-4-1-2. Uh, darauf hat André Schubert, ich habe es vorhin bei Martin Hintecke schon gesagt, uh, im Frühling umgestellt. dass Die Eindrücke aus den ersten Spielen aus der neuen Saison zeigen auch, dass das jetzt beibehalten wird. Er hat beide Spiele gegen die Young Boys Bern hat, er, hat er in dieser Formation gespielt. Da wird uh, vermutlich eben der, der, der Christoph Kramer uh, auf der Sechs spielen, also im, im zentralen Mittelfeld ein bisschen defensivere Variante neben Moda äh uh, der da eher die offensive Ding, uh, die, 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 uh, das, uh, die offensive Rolle einnimmt, der einer der großen Entdeckungen war in der letzten Saison. Uh, dass der Kramer da aufpasst, dass die Balance so ein bisschen uh, behalten bleibt. Uh, und sie haben sich geholt, dass uh, das ist auch sicher eine, eine, eine Verstärkung, Janik Westergaard für die Abwehr nach dem Karriereende von Martin Stranzl. Gut, der Martin Stranzl hat jetzt letztes Jahr auch schon keine große Rolle mehr gespielt, einfach durch seine vielen Verletzungen. Aber sie haben jetzt eben mit Janik Westergaard und mit dem Christensen zwei, zwei Dänen da hinten in der Verteidigung, die beide über großes Talent verfügen und sie haben dahinter mit dem Jan Sommer einen ausgezeichneten Torhüter. Also die Voraussetzungen sind nicht so schlecht. Der Kader ist jetzt vielleicht nicht... So, dass man sagen würde, sie sind der offensichtliche Kand Kandidat wieder auf Platz 4. Aber auf jeden Fall gut genug, dass sie wieder dort um, um die Europacup-Plätze mitspielen können. Und wenn es gut läuft, äh, durchaus auch wieder um den vierten Platz mitkämpfen können. Weil man auch sagen muss, abgesehen von Granit Xhaka und von Howard Nordfeit, ähm, der Defensivspieler aus Norwegen, der ist zu West Ham gegangen, sind keine Stützen gegangen. Also sie haben diesen Umbruch. Nach der Favre-Zeit, der nicht nur ein Trainerumbruch war, sondern auch auf dem Spiel ist ein gewisser Umbruch da war, den haben sie jetzt hinter sich. Also das ist schon eine relativ gewachsene Mannschaft jetzt mittlerweile schon wieder. Ähm, Europa League-Qualifikation muss eigentlich das Minimalziel sein.
0: Ja, und damit kommen wir zu einem, von einem Verein, der mit Österreichern jetzt eigentlich nichts mehr zu tun hat durch den Weggang von Stranzl und Hinteräcker. Kommen wir zu einem Verein, der jetzt der absolute Österreicher-Verein geworden ist in diesem Sommer, das ist Bayern. Leverkusen, die haben Ramasan Ötzan, die haben Alexander Dragovic und die haben Julian Baumgartlinger verpflichtet äh, in diesem Sommer. Der Trainer dort ist Roger Schmidt, das ist der Mann, der es geschafft hat, diesen Verein von einem von einem Verein zu transformieren, der eigentlich überhaupt nie irgendjemanden außerhalb von Leverkusen interessiert hat, zu einer Mannschaft, die man sich jetzt durchaus gerne auch mal anschaut. Absolut. Dazu der, der prominenteste Neuzugang, glaube ich, in, dieser, in diesem Sommer ist äh, Kevin Volland vom DSK ja. Hoffenheim. Äh, für den haben sie auch richtig Geld in die Hand genommen, 20 Millionen. Mhm. Ja, also die Kleverkusener waren schon in der Vorsaison, klar die drittbeste Mannschaft in Deutschland und sie sind, glaube ich, nicht schlechter geworden, oder? Nein, nein, sind sie de de definitiv
1: nicht. Das, ähm, das sagen sie auch selbst. Äh, sie sind breiter aufgestellt vor allem als im letzten Jahr, wo vor allem im Herbst äh, sehr viel sich eigentlich nur auf die Personale Hakan Cialanoglu irgendwie zusammengedichtet hat. Das, das ist schon so ein bisschen in Richtung one team gegangen allerdings eben jetzt, sie sind äh, deutlich breiter aufgestellt, sie haben viel mehr Optionen, ähm, sie haben sich auch gezielt verstärkt ähm, mit Spielern, die, dies, die dieses Spiel kennen und die dieses Spiel auch können. Ähm, das weiß man eben vom Julian Baumgartlinger Baum aus Mainz und auch aus der Nationalmannschaft, dass er, das, dass er das kann mit dem Pressing. Das weiß man vom Kevin Volland, der das in Hoffenheim gelernt hat, sie haben eben jetzt ähm, der Dragovic, das muss schon ein ziemlich dramatischer Wunschspieler gewesen sein vom Rudi Völler, weil sonst wäre der nicht über die ganzen Monate hinweg da dran geblieben und, und hätte
0: irgendwann gesagt, ja komm dann halt nicht. Für den haben sie ja sogar die Transferbilanz ins Negative gestürzt, also die waren so ist es. ziemlich ausgeglichen, bis sie dann am Schluss noch einmal um 18 Millionen doch genau. gekriegt haben. Also, genau äh, so ist es und Leverkusen sagt auch selbst, sie wollen auf jeden Fall die Top 2
1: angreifen. Ähm, das wird wahrscheinlich womöglich noch eher schwierig werden, aber es ist definitiv so, dass sie... Naja, wenn sie dieses
0: Loch nicht haben, das heißt, sie sind, ja, ja. sind breiter aufgestellt und äh, dann vermeiden sie es vielleicht mal, weil die haben ja für zehn Runden in der Vorsaison einen wirklich Zusammenbruch gehabt. Ja. Äh, wenn das weg ist, dann sind
1: die eigentlich dran, ja. oder? Dann sind die ziemlich dran. Es wird sich der Abstand auf Platz 4, wenn, wie gesagt, wenn sie nicht wieder so, einen, so eine Phase haben von zwei Monaten, wo sie gar nichts gewinnen, wird sich der Abstand auf Platz 4 vergrößern und der Abstand auf äh, Dortmund und Bayern verringern? Ob sie wirklich über die ganze Saison da jetzt schon ernsthaft um, um, um die ersten zwei Plätze mitspielen können, Ah, das wird eher eng werden, aber ein dritter, also alles, was schlechter ist als ein dritter Platz, ist auf jeden Fall ein sehr grobes Under Achievement. Also dritter muss man mit diesem Kader und mit den Erwartungen und mit dem Umfeld und mit den
0: Möglichkeiten Dritter muss Leverkusen auf jeden Fall mindestens werden. Ja, ich sehe da Schalke noch drin in der, in der Gleichung, wenn es bei denen super laufen würde. Aber sonst hast du recht, ja. Das, äh Schalke, wenn und würde. Ah, ja. <lacht> Äh, aber sonst, ja, wie gesagt, du hast recht. Äh, die die, die Leverkusen sind sicher die, die natürliche Drei in dieser Liga. Das heißt, sie sind hinter zwei anderen Mannschaften, zu denen wir jetzt noch kommen. Das ist erstmals natürlich äh, Borussia, Dortmund unter Thomas Duchel. Ähm, die haben so bequeme. 110 Millionen ausgegeben in diesem Sommer. Und das war möglich, weil sie 110 Millionen eingenommen haben in diesem Sommer. Und Da kann man sagen, die haben sehr davon profitiert. Erstens, dass die Bayern ihnen mal wieder einen Topspieler davon gekauft haben, Mats Hummels. Und andererseits, dass halt in der Premier League das große Geld ausgebrochen ist. Weil für Mkhitaryan und Gündoan haben die auch nochmal so 70 Millionen, glaube ich, überwiesen bekommen. So grob, ja. Das sind natürlich heftige Abgänge, wenn man das so ansieht. Mkhitaryan, Hummels, Gündoan Und dazu gekommen ist ein alter Bekannter, Mario Götze. Und Was ja
1: ja, Insofern muss man sich nur noch mal zum Erinnern. 2013 hat Dortmund einen Gitarre geholt als Götze-Ersatz. 2016 holt sie Götze als
0: Gitarrieren-Ersatz. So trifft man sich eben immer wieder im Leben. Ja, Götze hat jetzt was zu beweisen. Das war damals nicht so. Damals war er irgendwie so das aufstrebende Wundertalent in Deutschland. Und zwar allen sich selbst und der generell der deutschen Fußballöffentlichkeit, aber am
1: allermeisten wahrscheinlich den Dortmund-Fans, weil ähm, die finden diesen Transfer von vor drei Jahren zu den Bayern, die finden das heute noch nicht besonders lustig. Kann ich gut nachvollziehen, ja. Äh, ein, ein, und dazu gekommen sind aber noch andere
0: Spieler in Dortmund. Auch und zwar von der von
1: denen man vermutlicherweise sogar noch etwas mehr erwarten kann und darf. Ich denke da jetzt nicht so sehr an, du wolltest jetzt gerade noch auf Sebastian Rode, der auch von den Bayern gekommen ist. Ähm, aber vor allem äh, Augenmerk richten auf Marc Bartra. Äh, das ist der quasi Hummelsersatz. Ähm, und äh, da haben sie nicht den Teufel getauscht. Also der Bartra, das ist ein richtig, richtig guter, vor allem was die äh, Spieleeröffnung angeht. Ähm, es kommt eben vom FC Barcelona, 25 Jahre alt, für 8 Millionen, eigentlich ein, unglaub ein unglaubliches Schnäppchen. Aber Barcelona hat halt auch gesehen, wahrscheinlich auf Sicht wird er an Herrn Piquet und Macerano nicht vorbeikommen, das haben sie ihn halt gehen lassen. Dortmund bedankt sich schön. Und weitere, ein weiteres Spiel, auf dem man aufpassen muss, ist Rafael Guerrero. Linksverteidiger, da wird jetzt für den Marcel Schmelzer ein bisschen eng, der hat eine super Europameisterschaft gespielt für Portugal und ähm, hat aber bei Dortmund schon un unterschrieben vor der Euro, darum haben sie den um auch relativ billiger 12 Millionen bekommen und auch aufpassen, vielleicht noch nicht so sehr in dieser Saison, aber auf Sicht auf Emre Mohr, der ist Däne, ähm, ist allerdings Nationalspieler für die Türkei, weil er türkische Wurzel hat ich glaube, der spricht nicht mal wirklich türkisch, aber der hat schon ein, zwei Spiele gemacht bei der Europameisterschaft, da schon Talentprobe abgeliefert. Das der ist 18, der ist ein Riesentalent, der ist gekommen von Norwegenland aus der dänischen Liga.
0: Naja, das sind noch nicht alle und dann haben wir noch den André Schöle und den den den, den äh, Osmane Dembele. Den haben, von denen erwarten sich die Dortmunder auch sehr viel. Er ist auch erst 19 Jahre, äh, der gilt da auch als riesiges Talent von, vom Start reingekommen. Also, die Dortmunder haben sich schon auch ganz gut über den Sommer geschmuggelt. Oh ja. Aber wobei es halt schwer zu sagen ist, wenn man Mikitarien, Hummels und Gündorn verliert, ob man dann tatsächlich stärker geworden ist. Äh, kann man den Bayern damit ein bisschen näher an den, an die Pelle rücken? Naja, Dortmund hat ja letzte Saison
1: schon eigentlich eine grandiose Saison gespielt, in der man glaube ich in 98 Prozent, also also das ist jetzt die wievielte Bundesliga-Saison, glaube ich so die äh, 53. oder so, ich glaube mit der Bilanz wäre man glaube ich 50 Mal Meister geworden. Also das ist schon eigentlich ähm, ein, ein Verbesserungswille auf schon unglaublich hohem Niveau.
0: Ja, aber gerade in den direkten Duellen mit den Bayern zu wenig. Und das war gerade in der Rückrunde, wo man noch die Chance auf den Titel gehabt hat und sich dann mit einem sehr bitteren 0-0 zufrieden gegeben hat. Genau, das war enttäuschend, das bin ich absolut bei dir.
1: Sie haben auf jeden Fall alles dafür getan. Weil wenn man man, sie haben sich äh, gegen die Abgänge von Mekitarien, Hummels und Kündigern haben sie sich einfach nicht richtig, nicht wirklich wehren können. Ähm, aber Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Das ist, ich glaube, dass die nicht, die drei, das haben sie von vornherein gewusst, die können die drei nicht eins einzusetzen. setzen. Die, haben nicht, die können nicht sagen, so, wir holen jetzt den Götze und der spielt genau das, was der Mkhitaryan macht und wir holen den Patra, der spielt genau das, was der Hummels macht. Das ist auch nicht die Philosophie von einem Thomas Dugel. Das ist einfach die Evolution und die Weiterentwicklung. Es hätte Dortmund nicht geschadet, wenn sie die Mannschaft ein bisschen besser zusammenhalten hätten können. Ähm, jetzt haben sie selber halbwegs einen Umbruch gehabt, aber wie gesagt, die sind nicht schlechter geworden. Können, ob sie die Bayern
0: wirklich vor der, über das ja, ja, das glaube ich schon. Ich glaube, weißt du, warum ich es glaube? Weil ich nicht weiß, ob die Bayern nochmal so stabil sein können. Ja, das ist genau der Punkt. Äh, das ist zwar jetzt irgendwie seltsam zu sagen, weil ich glaube, wir können eigentlich jetzt eh zu den Bayern wechseln, oder? Ja. Der neue Trainer dort, Carlo Angelotti, altbekannte äh, Geschichte, der hat Pep Guardiola im Sommer abgelöst. Mats Hummels, Renato Sanchez, äh, das sind die großen Zugänge bei dem. Fernando ja. Sanchez, den hat man auch beim Europameister, bei der Europameisterschaft gesehen. Ein, ein sehr junger, zentraler Mittelfeldspieler aus Portugal eben.
1: Der auch außen spielen kann, das hat er in der Europameisterschaft auch ein paar Mal gemacht hat. Mhm.
0: Und dazu eben Mats Hummels, von Zu dem muss man jetzt irgendwie auch nicht besonders viel sagen. Abgänge sind verkraftbar, Rode, Heuberg, Benatia Götze. Das ist, äh, hat keine große Rolle gespielt. Einer, der mich überrascht hat, weil ich es nicht mitbekommen habe über den Sommer. Ivan Lucic, österreichischer Nachwuchstorhüter, der jetzt bei Bristol Row, äh, bei Bristol City in der zweiten englischen Liga spielt. Ich glaube, er ist verkauft worden. Ich bin aber jetzt nicht sicher, ob er verliehen oder verkauft worden ist. Ich könnte es nicht genau sagen, es spielt aber keine Rolle. So oder so. Bei den Bayern hätte er sich wahrscheinlich eher nicht an Manuel Neuer vorbeigeschwugelt. Never ever. Der andere Österreicher im Kader ist bekannt mit David Alaba. Ähm, ja, und jetzt eben der Verein hat jetzt Carlo Angelotti auf der Bank. Der ist nicht dafür bekannt, Meisterschaften zu gewinnen, oder?
1: Ähm, nö, nö. Macht er ganz selten und äußerst ungern. Ähm, es wird, wenn wir kurz zum den Österreicher Bezug ein bisschen weiterziehen, ich glaube, es wird dem David Alaba ganz gut tun. Uh, dass da jetzt ein Carlo Ancelotti ist, wie es, glaube ich, dem ganzen Verein gut tun wird. Nicht jetzt zwingend, was das Sportliche angeht, da gibt es eigentlich, uh, da bin ich auf der Seite der Fraktion, die sagen, da gibt es eigentlich gar nichts, was man dem Guardiola wirklich vorwerfen kann. Allerdings, es wird vermutlich unter Ancelotti alles ein bisschen weniger aufgehitzt sein. Einfach durch uh, seine Persönlichkeit, und durch seine Ausstrahlung, er ist einfach... Bis zu einem gewissen Grad vielleicht das genaue Gegenteil von Guardiola. Er ist eben keiner, der der 90 Minuten an der Seitenlinie je, jedem deutet, dass er jetzt 5 cm weiter links sein muss. Er ist einer, der nicht annähernd so polarisiert, wie das ein Guardiola gemacht hat. Er ist er ist einfach, ja, verglichen mit Guardiola hat Ancelotti so ein bisschen was Ella Statesmanhaftes. Und vor allem, er wird nicht, ähm, die Spieler, vor allem die Spieler, die vielseitigen Spieler, wie es in Aluba ist, ähm, in einem Spiel auf drei verschiedenen Positionen einsetzen und das
0: je, jede Woche wieder. Es wird, es wird, es wird ein bisschen ruhiger werden. Es wird. Ja, das System grundsätzlich wird ja schon einmal deutlich weniger flexibel gespielt das werden. Das System, oder? das hat sich jetzt in den ersten
1: Spielen so ein bisschen angedeutet, das dürfte so ein 4-3-3 werden. Da hat er gegen Bremen hat er so gespielt im ersten Spieltag und gegen Dortmund hat er so gespielt im, äh, im Supercup. Ähm, es wird alles ein bisschen mehr Rhythmus bekommen und das glaube ich, das ist was, was dem Alaba si sicher gut tun wird. Ähm, Ancelotti hat in seinem Kader ähm, natürlich eine unglaubliche Qualität, vor allem im, im Mittelfeld, im zentralen mittelfeld ähm, also, also ein Kimmich, den kann man schon fast nicht mehr zählen, weil der wird wahrscheinlich auf Sicht gesehen eher Rechtsverteidiger spielen. Aber da ist ein Javi Alonso noch dabei, da ist ein Arturo Vidal dabei, ein Renato Sanchez, ein Thiago Alcantara ist dabei. Die alle in Wahrheit um diese drei Plätze im Zentrum kämpfen. Das kann auch ein Javi Martinez spielen, das kann auch ein David Alaba spielen. Der es aber ähm, wahrscheinlich dann wiederum nicht tun wird. Nee, das
0: glaube glaub ich auch nicht, weil das sind einfach
1: zu viele andere für diese drei Plätze im Mittelfeld, die dafür die dafür einfach besser geeignet sind.
0: Das wird jetzt auch die Diskussion im österreichischen Nationalteam nicht unbedingt beruhigen, vor allem die, ja, die es bei den Fans und bei den Journalisten immer wieder gibt. Ich finde sie ja eher entbehrlich, äh, den Alaba unbedingt auf die Linksverteidigerposition zu setzen, weil im Gegensatz zum Vorjahr, wo er ja eigentlich alles Mögliche unter Guardiola gespielt hat. <lacht> Nur nicht und, Linksverteidiger. Ja, äh, auch, aber nicht oft, ja. Äh, ja. Ähm, ist er jetzt, jetzt ist er eigentlich ziemlich sicher permanent auf der Linksverteidigerposition und auf einer viel klassischeren Linksverteidigerposition, als es auch unter Guardiola der Fall gewesen ist. Definitiv. Äh, weil, weil unter Guardiola heißt das ja im Prinzip, jeder, jeder Spieler dort ist ja ein zentraler Mittelfeldspieler. Mhm. Äh, bei den Bayern jetzt, Alaba wird klassischer Linksverteidiger hinter Ribery, so wie es ausschaut, sein. Äh, das sind natürlich seine, seine aufsehenerregendsten Saisonen gewesen, sage ich jetzt einmal. Ähm, aber es wird ihm nicht unheimlich viel weiterhelfen bei der, weiterhelfen bei der, bei der Entwicklung in dem, in, im defensiven Mittelfeld, wo er in Österreich halt schon sehr wichtig wäre. Das ähm,
1: ist jetzt nicht die Baustelle von der Bundesliga-Vorschau, aber ähm, nur quasi ein Satz dazu. Wenn es wirklich keinen besseren Linksverteidiger gibt als eine Markus Suttner in der Form, wie man ihn jetzt in Georgien gesehen hat, dann glaube ich, dass es durchaus legitim ist. Also ich habe mich diese Diskussion, sie ist mir eigentlich ziemlich zuwider, weil sie einfach viel zu hysterisch geführt wird. Aber es spricht nicht mehr so furchtbar viel dagegen, dass man es zumindest mal probiert, den Herrn Alaba da auf links hinten zu stellen. Aber so viel nur mal dazu. Ja,
0: das Form Wales Länderspiel, schauen wir uns das mal an.
1: Die Frage wird sein bei den Bayern, erstens, äh, ob sie es schaffen können dass sie äh, die Verletztenrate etwas nach unten drehen können, weil auch das ist was, wofür Guardiola bekannt ist, dass mit der Trainingssteuerung, das ist nicht so ganz seins, also die vor allem die Muskelverletzungen, die sind in seinen drei Jahren ziemlich sprunghaft nach oben gegangen, was im Endeffekt dann auch dazu geführt hat, eben, dass die drei Spieler, die eigentlich fit waren, die ganze Saison nie eine Pause hatten, aber Lewandowski und Müller und dementsprechend dann alle eigentlich bei der Europameisterschaft ziemlich breit gewirkt haben. Ähm, wenn die Bayern es schaffen, dass sie halbwegs fit bleiben und rotieren können, auch in der Champions League, ich meine, wir gehen mal halt davon aus, dass das nach vier Spielen ziemlich erledigt sein wird mit dem Aufstieg ähm, und rotieren Wann können. haben die dort bekommen? Ähm, die haben in der Champions League haben sie Atletico Madrid, BSV Eindhoven und den FK Rostov. Also Atletico Madrid, das werden wahrscheinlich doch zwei relativ ähm, höher klassische Spiele, das wird sein am zweiten und am sechsten Spieltag, aber Eindhoven, bei allem Respekt und der russische Vizemeister Rostov, ja.
0: Ja, das sollte sich ausgehen, ja.
1: Ja, ähm, natürlich, die Bayern sind der Einzel Favorit auf die Meisterschaft. Es wäre die fünfte hintereinander. Wäre mhm. ähm, ja, quasi ein Ausbauen des Rekords. Allerdings, sie werden sich sehr, sehr wenige Ausrutscher nur leisten können, dürfen, äh, nur leisten können, wenn sie das wirklich schaffen wollen, weil Dortmund... Ähm, in den vorigen ja schon deutlicher auf den Fersen war als es im Endeffekt wahrscheinlich äh, in Erinnerung bleiben wird äh, und dort man auch diese Saison ist wirklich ein sehr 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 starken äh, eine sehr sehr starke Saison erwarten lässt ähm, wenn ich Geld draufsetzen müsste würde ich sagen die Bayern werden Meister aber ähm, es wird ein sehr sehr hart hartes Stück Arbeit und wie gesagt sie dürfen sich nicht viele Ausrufe
0: leisten und damit sind wir auch durch die deutsche Bundesliga in diesem Jahr durchgekommen als Vorschau. Jetzt, wo wir durch sind, wir haben es ja eh gerade gesagt und ich stimme dir im Prinzip zu, die Bayern sind der größte Favorit, Dortmund ist der erste Jäger und für Leverkusen muss es schon sehr super laufen, wenn die eben den Titel eine Rolle spielen wollen. Genauso wie es für Schalke sehr super laufen muss, wenn die Dritter werden wollen, so in der Richtung.
1: Genau, genau. Und hinten, wenn wenn, wenn du mich jetzt fragst, wer die letzten drei Plätze belegen wird, nenne ich dir Ingolstadt, Frankfurt und Darmstadt in einer beliebigen
0: Reihenfolge. Ja, ich würde das sogar vielleicht genau in der Reihenfolge sehen. Und es ist durchaus nicht unwahrscheinlich,
1: dass wir genau die beiden Absteiger, Hannover und Stuttgart, nächste Saison wiedersehen. Hannover, sehr stabiler Saisonstart, schaut sehr, sehr gut aus und Stuttgart... Mit einer Niederlage zwar schon, aber die sind nicht nur auf dem Papier die Favoriten auf, dem, auf den Aufstieg, ähm, das, sondern die dürften auch beide realistischerweise unter den ersten drei Landen, auch weil es nicht wirklich eine Konkurrenz gibt, eine nennenswert starke.
0: Ja, da muss ich jetzt lügen, wenn ich sage, die zweite deutsche Liga kenne ich gut genug, um da eine Prognose abgeben zu können. Aber ja, die deutsche Bundesliga haben wir auf jeden Fall besprochen.
1: Es war mir eine Freude.
0: Es war auch mir eine Freude. Und hoffentlich wird es uns eine größere
1: Freude sein, als letzte Saison die Spiele der Deutschen Bundesliga anzusehen, weil wie schon gesagt, da war letztes Jahr sehr vieles dabei, was nicht so furchtbar unterhaltsam
0: war. Ja, da kann man ein bisschen drauf hoffen, dass sich da Clubs erholen werden, vor allem so in der erweiterten Spitze, dass das da nicht ganz so schrecklich aussehen wird. Für unsere Podcast heißt das, wir sind am Ende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns auf iTunes eine nette Nachricht oder eine nette Bewertung und hinterlasst uns im Blog oder auf Facebook eine nette Nachricht. Das äh, freut uns immer sehr, wenn Leute sich zu unserem Podcast äußern. Ähm, die nächste Sendung, die wir machen, da haben wir jetzt irgendwie noch nicht drüber gesprochen. Wir haben es ja eh schon im letzten Podcast Angekündigt, wir haben in dieser Saison, in dieser Fußballsaison, unsere Podcasts mit einer etwas geringeren Frequenz geplant. Wir haben, falls es wer verpasst hat, hört euch die Premier League-Vorschau an. Die ist eh fast noch immer genauso gültig, außer dass es noch ein paar Transfers gegeben hat. Ähm, jedenfalls äh, schaffen wir es nicht mehr jede Woche und wollen dafür halt ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Sagt uns auch, was ihr davon haltet.
1: Und auch gerne
0: Vorschläge von Themen, die wir dann auch in Depth ein bisschen äh, genauer beleuchten könnten. Äh, in depth. Ja, über meine, die nächsten Sachen, die sich anbieten, wäre zum Beispiel auch eine Vorschau auf die Champions League. Die müsste dann ja. ungefähr dort anfangen, wenn die nächste Show anstehen würde. Was haltet ihr zum Beispiel davon? Gut, äh, bevor wir da jetzt noch ewig weiterschwafeln, sage ich einfach Danke fürs Zuhören. Servus. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren.